0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kasihan, tabib, mubarakan. Karena dagang di blok F Blok F namanya ini Hah? Blok B eh, Di blok B Semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini bagian dari acara ini Bagian dari hidup anda Kenapa saya katakan bagian dari hidup anda Tidak ada orang yang terlahir Kata semoga bumi ini menjadi seorang pedagang sukses Sesuai syariat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Mereka berusaha mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Selain berusaha mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Mereka juga mempelajari mana yang syariat Allah Mana yang halal, mana yang haram Sehingga yang halal diambilnya, yang haram ditinggalkannya. ini orang yang sukses dalam hidupnya. Jangankan kita orang biasa-biasa saja. Wahab bin Al-Warad mengatakan, "Kalau lah Anda lawkum hatta tanzura ma fi batnik, am haram." Kata beliau, "Kalau lah Anda berdiri qiyamul lail, salat malam," Tidak pernah bergerak Dari rakaat anda Berdiri Tidak pernah bergerak Bagaikan tiang tidak bergerak Tidak ada gunanya Kalau anda tidak melihat Apa yang masuk ke dalam perut anda Apakah yang halal Atau yang haram Dan ini sepakat perulama seluruhnya Bahkan Al-imam an-nawawi Menukil ijma. Kemudian diikuti kemudian oleh Al Imam Al-Ghazali dan Ihya yang menukilkan ijma' para ulama seluruhnya. Bahwa orang yang semua hartanya adalah haram, tidak tahu dia halal atau haram dan dapatkan dengan yang haram, tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak wajib zakat, tidak wajib haji, tidak wajib menafkahi istrinya. Tidak ada kewajiban. Oh, enak sekali. Iya, enak. Karena seluruh harta yang haram ini Tidak halal satu sen pun dia gunakan Kalau dia ingin berzakat, ingin bersedekah Ingin menyumbang, ingin berinfak Tidak ada gunanya Karena Allah tayyib Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Karena Allah tayyib Hanya mau menerima sedekah yang dari yang halal Bukan dari yang haram Kalau digunakan untuk naik haji Diraikan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya Dan saya oleh syekh Allah Subhanahuwataala bahwa bila seseorang melakukan ibadah haji atau umroh dengan hartanya yang haram, baru saja dia naik kendaraannya dan mengucapkan lebaik Allahumma lebaik, ya Allah aku sambut panggilanmu. Dijawab kas kantan oleh malaikat, la, wa la Tidak, engkau tidak datang untuk menyebut panggilanku. Walas agdaik dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Fatinamala kaharam, wazada kaharam. Hartamu dasar dari yang haram dan perbekalmu dari yang haram. Muhat juga makzurun gay Hajimu tidak diterima. Bila dinafkahkan untuk diri sendiri, Rasulullah mengatakan, mana batalah mun minshohtin illa kana tidaruh awladhi. Tidak satu sel pun daging manusia. Yang diberi makanan dari yang haram, melainkan menjadi api neraka. Lalu untuk apa gunanya? Harta yang haram tadi. Tidak ada gunanya, melainkan diberikan kepada fakir miskin. Dan harta haram ini banyak di sekeliling manusia. Ketika manusia tidak muslim, tidak memperhatikan cara mencari hartanya, tanpa disadari mungkin ada harta haram dari hartanya dia. tetapi dengan anda mempelajari syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan ini bagian dari hal tersebut atau bertanya kepada yang tahu tentang jual beli anda ini halal atau haram ustaz tanyakan dengan demikian tahu anda mana yang halal mana yang haram ketika halal ambil ketika haram tinggalkan walaupun besar keuntungan materi di mata anda salah seorang pedagang di masa Rasulullah berdama hakim bin Hizam Hakim bin Hizam Sebelumnya dia non muslim Kemudian masuk Islam Dan dia dikenal sebagai salah seorang yang dermawan Seorang terhormat Dia seorang pedagang Dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW Tentang bisnis perdagangannya Ya Rasulullah Ini Abi wa ashtari Wa ya Rasulullah Aku berjual beli Membeli Lalu menjual Pertanyaanku ya Rasulullah Tolong jelaskan Fama yahilluli wama yahrumu alaiya Tolong ya Rasulullah Apa yang halal dalam jual beliku Apa yang haram dalam jual beliku Pertanyaan singkat Namun jawabannya bisa dua buku Lebih dari ini Apa yang halal bagiku, apa yang haram bagiku Dalam bisnisku ini Tapi Rasulullah Jawab dengan jawaban yang Singkat juga Yang mungkin, yang yakin bahwa ini Sangat dibutuhkan oleh Hakim bin Hizam ini Kata Rasulullah Ya bena akhi La tabi' maa laysa'indak Wahai anak saudaraku Jangan engkau jual barang ah, Yang belum engkau miliki Ini kaidah umumnya Dia bertanya Rasulullah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata dia jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kadeh yang sangat besar sekali. Jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Bagaimana barang dimiliki? Seorang pedagang dia akan beli, akan menjual, akan beli, akan menjual. Jarang yang barang sendiri kemudian dijual jarang. Umumnya barang dari yang dibeli dulu dijual. Yang boleh dia jual kembali setelah dia miliki. Kapan barang tersebut menjadi milik dia dengan dua bentuk, dengan dua cara. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah jual belinya. Jadi riba dia. Syarat pertama, barang yang boleh dijualnya kembali dibeli berarti dengan akad. Akad dia mengatakan saya beli barang ini ya, atau saya pesan barang ini saya beli. Masih di gudang orang tersebut Dengan akad, udah Deal, deal, harga sekian, harga sekian Deal, ini akad Ini sudah boleh dijual? Belum Jelas? Masih di gudang penjual Sudah boleh dijual? Belum Bila langsung anda jual Ada telepon, langsung telepon Pak gimana, ada barang sekian Masih di, gudung, di gudang si penjual Lalu anda deal jual kepada pembeli dari anda Tidak halal. E -h -h Kenapa? Satu syarat lagi belum terpenuhi. Syarat apa yang kedua? Terima dahulu. Dua syarat pertama dengan akad, kedua dengan diterima barangnya, dengan kobot. Karena la tabi Taala malah jangan kau jual beli barang menjadi milikmu belum jadi milikmu bila belum diterima. Masih di gudang dia, ada yang Anda jual, tidak sah jual belinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya, kenapa Ibn Abbas, apa hikmahnya dilarang menjual barang yang belum diterima? Kan masih di gudang si penjual. Kata beliau, him him murja. Kalau seperti akadnya seperti tadi, barang masih di gudang penjual, dan anda yang beli atau anda jual langsung kepada yang lain, dari Dari akad yang kedua anda langsung dijual. Ini yang terjadi apa? Tukar uang dengan uang berlebih. Riba ini. Bagaimana bentuknya? Saya penjual, pembeli. Saya beli kepada beliau. Kata beliau deal. Saya beli 100 ton kain jenis ini. 100 ton kemarin kebanyakan ya? 1 ton. 1 ton kain jenis ini. Baik Ustaz. Hah? Tapi barang saya masih di gudang Ustaz. Tapi deal-deal harga sekian ya deal. Walaupun sudah saya bayar. Saya bayar DP ya. Ini DP. Hah? masih di gudang dia. Saya bayar sekarang. Cash saya bayar ke dia umpamanya. Satu ton satu miliar. Ini satu miliar cash. Tapi barang masih di tangan masih di gudang dia. Saya jual kembali. Saya jual berapa? 900 juta. Enggak mungkin kan? 1,2, 1,3, semua satu. Saya jual 1,2. Berarti saya terima uang dari dia berapa? 1,2. Saya serahkan uang kepada dia berapa? Satu. Yang terjadi apa sekarang? Tukar uang dengan uang. Barang masih di mana Masih di tangan dia, di gudang dia. Maka sesungguh yang terjadi, tukar 1 miliar dengan 1,2 miliar, ini hukumnya riba. Ini dijelaskan dari penampas. Dan berapa banyak per hari ini kaum muslimin lalai dalam hal ini Terlalu menggampangkan Terlalu meremehkan Terima dulu, setelah diterima Baru telepon dia Jadi untuk akad tadi Cara yang syar'inya Cara meneruskannya, saya datang kepada dia Mana barang saya Ini uang Satu M, mana barang saya Manisat kebudang. Tunjukin dia, atau saya suruh orang saya tunjuk barang ini, 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 ini. Atau dia berikan bukti, ini barang ustadz, sudah kami sisihkan di sudut yang di sini. Berarti sudah saya terima, ini bukti tanda terimanya sudah. Dengan diterima tadi, saya boleh nelfon ke customer saya, ke yang beli dari saya. Gimana, jadi 1,2, ini barang sudah ada. Jadi pak, ini boleh. Ini betul berarti jual barang dengan barang. Jual barang dengan uang. Bukan uang dengan uang. Karena ada barang disertakan. Itu barang itu tadi sudah saya terima. Apa bedanya nih Ustaz? mungkin menanyakan. Apa untung ruginya ini? Bukankah kasir itu gampang? Kenapa harus terima dulu menghabiskan uang segala macam? Hah? Hikmahnya ya Ustaz. Hikmahnya adalah ad-doman. Yaitu Jaminan risiko di tangan siapa sekarang? Kalau belum saya terima Dalam kasus yang biasanya dijual Sebelum diterima barangnya sudah dibeli Walaupun dibeli dengan akad nah, Sudah cash, belum diterima Kemudian Allah. Hah? Terbakar Gudangnya Hah? Terbakar gudangnya Maka Jaminan di tangan sampai di tangan dia, kan? Saya tidak ada resiko sama sekali. Saya tidak ada resiko dan saya mendapatkan keuntungan dan resiko yang tidak halal. Tapi kalau sudah dipisah dia, kasus kedua, Ustad barang itu sudah Ustad sudah saya pisahkan di sini. Ah silahkan diambil. Kalau tidak Ustad ambil, berarti resikonya di tangan Ustadz Harusnya sekarang per jam gudang bayar lo Ustad. Tapi saya gratiskan gudang selama dua hari lah. Saya sambil dua hari lagi udah saya gratiskan gudang selama dua hari terbakar terbakar masih di tangan dia resikonya tidak karena sudah serah terima jelas hikmahnya ini maka saya ngambil keuntungan tadi selain riba tukar uang dengan uang berlebih juga saya tidak ada resiko sebagai pedagang tidak boleh ya Anda mendapat keuntungan dengan tanpa resiko dalam Islam tidak ada kecuali yang haram. Yang tidak dari siku kecil yang haram. Ada salah satu pemda di, dunia, di daerah Pulau Jawa ini yang minta, minta saya untuk mengelola dana pensiunan mereka. Angkanya lumayan besar. Ada sekitar berapa, M gitu. Minta dikelola secara syari. Saya katakan, kalau ingin dikelola secara syari, yaitu Kami kelola melalui perusahaan-perusahaan, saya mungkin serahkan ke beberapa perusahaan-perusahaan untuk dikelola secara Tetapi untung-untung rugi-rugi. Oh nggak bisa Ustaz, ini uang pensiunan, Gimana untung-untung rugi-rugi? Nah, kalau Anda tidak mau rugi, serahkan uangnya kepada saya, bentuk pinjaman, kort. Lalu saya berikan bisnis dengan beberapa perusahaan, tapi Anda tidak boleh dapat untung. Oh bisa juga Ustaz. Karena kami ingin untung juga. Sekurang-kurangnya itu inflasi. Eh, kalau Anda ingin aman uang Anda, kemudian ingin bertambah, dalam Islam tidak ada. Ini hanya dalam serahkan keriba, silahkan. Anda berdosa dunia akhirat. sudah. Entah. Tapi secara-sara tidak mungkin. Siap resiko, siap untung tadi. Kembali kita kepada hadis Hakim bin Hezam tadi. Hadis Hakim bin Hizam tadi. Ini pokok. Hah? Padahal ada solusinya tadi. Tapi kebanyakan kita tidak melakukannya. Ehi, orang yang jual beli saham di bursa. Anda bisa lihat. Setelah dibelinya pagi ini. Itu serah terimanya kan setelnya selama tiga hari. Setelah terimanya tiga hari baru dua hari kerja menjadi milik si pembeli. Secara syar'i baru boleh dibeli kalau sahamnya syariat, syariat maksudnya kalau sahamnya perusahaannya yang bukan haram baru boleh dibeli baru boleh dijual dia setelah dua hari kerja tambah hari pembelian tiga hari tapi apa yang terjadi di sana siang naik harganya langsung dijual ini belum diterima Ini sepakat, keluar kesepakatan dari lembaga Fikir Islam Internasional bursa jual-beli dengan cara seperti ini, di bursa adalah hukumnya haram, judi namanya. Sehingga ini yang menghancurkan ekonomi dunia dan Amerika sendiri menamakan, para ekonom mereka menamakan bursa mereka dengan kasino. Tempat perjudian. Judi ini jadinya. Riba dan perjudian. Karena tidak ada serah terima barang. Alhamdulillah di sini anda ada serah terima barang, insya Allah selamat dari perjudian yang itu. Nah, Tapi ingat ini tadi. Bisa menjadi riba dengan cara seperti demikian. Maka, saudara-saudaraku para pedagang, ketika Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam pasar, beliau mengatakan kepada orang-orang di pasar, Ayuat tujar, ayuat tujar, innakum fujar. Ini merah telinga dengar. <laughs> Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ketika jadi khalifah, dia masuk ke pasar Madinah, ke pasar... Di, bukan di Madinah beliau. di Irak atau di mana beliau? Lupa saya dapat. Beliau mengatakan, "Ayyuhut tujar, Wahai para pedagang, kalian ada orang-orang yang berdosa," kata dia. Hah? Kita pedagang kok dosa? Kan cari yang halal. Kenapa? Karena dilihatnya di waktu dia banyak para pedagang yang tidak benar. Lalu dia katakan, Illa mengsada kata beliau. Kecuali para pedagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya. Oh, ini berat ujian para pedagang ini. Menjelaskan cacat barangnya, biasa bukan rahasia umum. dijelaskan yang bukan kebaikannya yang cacatnya disembunyikan ini menyebabkan para pedagang menjadi orang para pendosa tapi sebaliknya kalau dia selamat dari di hal ini dalam sebuah hadis yang allah pun sebagai para ulama termasuk mengasaskan nya ada amin maan pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi sisinya sebaliknya dapat koefisien tinggi tapi bila tidak seperti yang dikatakan oleh lima ma'ali bin Abi Thalib tadi radhiyallahu beliau mengatakan kalian para Rasulullah SAW ini terjadi di masa sahabat juga bukan para pedagang sekarang yang baru penipu itu bukan pedagang dari masa dahulu Rasulullah SAW alaihi wasallam masuk ke pasar Madinah dimasukkan tangan beliau ke gandum onggokan gandum Ternyata yang di bawahnya basah, yang di luar masya Allah mantap kering. Lalu Rasulullah mengatakan, Mahadaya Sebatuan. Apa kelakuanmu ini, wahai penjual makan, penjual makanan? Kata dia, Asyabat Usama ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terkena hujan. Iya, terkena hujan nggak apa-apa. Tetapi letakkan yang jelek, jelaskan yang jelek dan jangan ditutup-tutupi. telah memahami makna hadis ini al-imam Abu Hanifah bin Nu'man imam ahli sunnah yang dia adalah imam madhab beliau dirawatkan oleh salah seorang, ulama madhab Hanafi bahwa beliau pernah memberikan 70 potong kain kepada teman-teman beliau untuk dijual di Mesir untuk dijual di Mesir 70 potong kain. Tapi saya yakin dia nggak beli dari tanah abang ya kainnya. <laughs> Dulu kain ditenun ya. Tidak dari tanah abang dia belinya. Tuh. Kemudian dia bilang kepada temannya ya ini, yang akan menjualkan bajunya ini, kainnya ini ke Mesir. Ini ada 70 potong. 69 potong, bagus. Kecuali yang satu ini, ada cacatnya. Ini lihat. Kalau engkau jual, sampaikan sehingga terbenawar. Harga berapa yang cacat? Iya, insya Allah. Lalu temannya, pergi berangkat dan menjual, lalu bawa pulang, bawa keuntungan kepada Imam Abu Hanifah sebanyak, satunya terjual seribu dinar, satu potong. Seribu dinar berapa rupiah? Nah, seribu dinar itu, satu dinar 4,25 gram. Sekitar 4 kilogram emas satu potong. Ka Dulu mahal kainnya, sekarang kain murah Alhamdulillah bersyukuran Kain murah sekarang Dulu mahal kain, kain ditenun pakai tangan Berapa waktu yang dihabiskan Terjual 70.000 ribu dinar Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada dia Apa yang kau lakukan dengan satu potong kain yang cacat tersebut Hah? Lupa saya Wahi Imam, Lupa saya jelaskan kepada pembelinya Lalu terjual, berarti terjual dengan harga yang bagus Terjual dengan harga yang bagus Ini uang Tolong kau sedekahkan pada pakir miskin Saya nggak butuh uang ini Hei, Ada pedagang tanah abang Seperti ini <laughs> yeah. Padahal sebetulnya Ini kewaran Imam Abu Hanifa, padahal sebetulnya Cukup dia potong Satu harga Kain yang kain baju itu seribu, yang tujuh puluh ribunya masih yang enam puluh sembilan masih halal kepada dia. Yang seribu ini yang sedekahkan silahkan. Karena cuma satu. kita bagi beliau karena sudah bercampur dengan dinar yang lain, mana misahinnya? Mana uang dari yang dari yang kain yang yang ada risnya yang rusaknya? Mana enggak bisa? Udah. Padahal sudah syari syarahan, boleh cukup demikian. Tapi kewarohan yang kepada Allah menuntut beliau untuk demikian. Sampai saudari wanita dari Bishir Al-Hafi, salah seorang ulama kaum muslimin di masanya. Dia kerjanya tenun kain. Buat tenun kain, ditenun tenun kain. Tukan jual kain juga dia. Dibuat dari benang, disusun dan ditenun. Tapi dia memegang hadis Rasulullah Wasallam tadi. Man minna. Siapa yang menipu tidak masuk dari golongan kami kaum muslimin. Pegangnya sekali. Begangnya Sehingga setelah tenunan ini jadi Selalu dijelaskan kepada pembeli kainnya Ini kain yang Aku tenun ini Sebagian dari Menenun di malam hari Dari lampu Penjaga yang lewat Polisi yang lewat Dia kan malam hari dulu nggak ada listrik penerangan Pakai lampu Lampu dia tidak terlalu terang terkadang lewat rombongan pihak keamanan pakai lampu lampunya terang ah terkadang dia menjahit dengan pakai lampu itu lampunya dimatiin itu dia jelaskan sampai segitu waraonya sampai Imam Ahmad dia bertanya langsung pada Imam Ahmad Imam Ahmad bagaimana hukum jual beliku yang aku menenun kain terkadang menggunakan lampu penerangan pasukan keamanan kerajaan yang lewat kata Imam Ahmad Dari siapakah anda? Dia mengatakan, saya saudari dari Bishr al-Hafi. Kata beliau, Min bayitikum ya khurjul Dari rumah kalianlah keluar. Rasa takut kepada Allah Jalla fiullah. Takut dia ya akhir. Padahal kita anggap biasa saja. Berapa banyak orang yang malah terkena yang menggunakan pesat umum nggak bayar, anggap ini adalah bagian dari wah, milik dia sebagai warga negara-negara. tapi ini dia bertanya kepada Imam Ahmad dan menjelaskan kepada penjual tentang ini. Begini muslim hidup. Bertanya dan belajar kan syarat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perniagaannya. Dan bahkan selain mereka bertanya dan belajar juga negara agar kaum muslim yang mendapatkan harta yang halal. maka di pasar-pasar tersebut ditempatkan para ulama tempat rujukan bertanya dan terkadang ulama ini pun mengecek seperti Rasulullah SAW tadi mana yang benar mana yang tidak bahkan Imam Malik jelaskan dalam kitab Al-Muatok beliau bahwa beliau masuk ke pasar disuruh oleh oleh raja, oleh khalifah masuk ke pasar tes itu pada pedagang nah, tes mana bagaimana riba bagaimana agar tidak riba kalau tidak bisa jawab dia Tarik dia dari pasar, nggak boleh jualan. Eh, tapi ada yang siap mau diuji? Tarik, suruh belajar dulu. Setelah dia belajar baru boleh masuk lagi ke pasar. Dan subhanallah, tradisi ini bukan di Madinah saja. Ibnu Amirul Haj dalam buku beliau, dia ulama Maliki dan pada abad ke-8 Hijriah beliau wafat, ya. Beliau di Maroko. Kan di Madinah di Maroko yang hijau. Di Maroko dekat dari Eropa sudah dekat Spanyol jauh. Dia mengatakan pada waktu itu masih ada para ulama yang masuk ke pasar, kemudian menguji para para pedagang. Bagi yang tidak lulus dikatakan kepada dia dari engkaulah rusaknya ekonomi umat engkau lah pelaku riba. Belajar dengan baik, belajar ya. Akhir. Sehingga liham syafi'i pernah mengatakan dari Nukhri al Imam al Karofi. Dalam kitabnya Al-Furoq, saya bacakan naskhnya. Kata beliau, An-nal mukallafah la ya juzulahu ayyud ma'ala fi'ilin hatta yaglam hukm Allah fi. Seorang mukallaf, seorang Muslim yang sudah memiliki hukum, wajib menanggung sendiri tanggungjawab perbuatannya kepada Allah. Itu tidak boleh melakukan setiap perbuatan pun. sampai dia mengetahui hukum Allah dalam perbuatannya ini. Faman, faman Allah fil siapa yang menjual, eh taip, ini Anda sepertinya para pedagang. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjual berjualan maka wajib dia mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan disyarekan oleh Allah dalam jual beli. Wajib. Woman ajar. Siapa yang menyewakan jasa. Baik jasa dia, para karyawan ini. yang Menyewakan jasanya. Atau menyewakan rumah atau mengontrakkan gedung. Jasa dari gedung dan barang. Kata Imam Syafi, wajab alaihi ayya'alama Allah fil ijarah. wajib bagi dia mengetahui syarat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. tadi pagi saya bahas di terlepas tentang kemujarah banyak kaum muslimin tidak mengerti tentang ijarah mana syar'i dan mana tidak syar'i i. dia sewa umpamanya sebuah gedung ya sama dengan tadi terima dan tidak terima tadi saya sewa satu gedung ini umpamanya. Ini boleh saya sewakan kembali ke pedagang-pedagang yang lain, tapi dengan syarat saya terima dahulu, sama dengan barang itu Dengan saya terima, saya sewakan, saya boleh mendapatkan keuntungannya. Karena resiko di tangan saya walaupun sebagian ulama seperti sebagian para ulama syafi'iyah, hanafiyah mereka mengatakan tidak boleh menyewakan kembali, karena resiko saya yang menanggung. Mayoritas ulama mengatakan boleh. dengan catatan resiko adalah penyewa ini yang menanggung saya sewa seluruhnya, kemudian saya sewakan kembali, ini boleh pelajari syahat Allah SWT dalam sewa menyewa apakah uangnya di awal atau di belakang tidak jadi masalah oleh sebagian para ulama ya. yang penting pelajari syahat Allah dalam hukum sewa penyewa ini waman qarada wajab alaihi ayya ta'alam hukmullah siapa yang melakukan akad mudorobah investasi saya menyerahkan modal kepada beliau saya katakan Indonesia saya ada uang simpanan, angkanya 100 juta tapi saya nggak ngerti pasar tanah abang, silahkan kamu huh, Abdul Basit silahkan anda putar uang saya di pasar tanah abang, bagaimana cara terserah anda, penting halal jual beli barang jual beli barang, hah 100 juta cukup kurang kali ya kurang berapa 5m 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 saat ini modal silahkan kontrak ha? ruko ukuran berapa serantum jual barang sana ini namanya hukumnya adalah kirap atau motor ini paling sering ribut saya paling sering ditanyakan oleh para pedagang setelah naik tinggi atau hancur Biasanya pada saat tahap awal nih silahkan uang miliar putar nanti untung kita bagi kita bagi-bagilah, insyaallah nggak ada masalah kita sama kita kok sama-sama saat masa ribut masalah keuntungan tidak ada berapa pastian berapa keuntungan naik angkanya menjadi umpamanya setelah setahun diputar dia naik angkanya menjadi 30 miliar asetnya saya bilang kepada dia ya udah ambil 3 miliar ini, Hah? ini sekarang milik saya saya mau jualan sendiri. rela dia. Ustaz, itu kan pertambahannya 25 miliar. Kok saya dapat 3 miliar ya, Khi? 3 miliar gede lo itu. sampai mati cari kerja jadi pegawai negeri betul dapat. Iya sih gede, tapi di awal kan karena dari awal tidak ada ribut sering. anda pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, selu mulai tadi tadi. Itu kalau sedang tinggi, kalau sedang rugi. 5 miliar tadi saya serahkan kepada beliau, laa Allah. bisnis beli bisnis itu terjadi pada awalnya bagus menurutnya dan menurut saya juga bagus ternyata kolaps habis barangnya ah saya tinggal bilang subtel dia belajar itu nanti punya tanah punya rumah punya apa ah masih kurang punya anak istri ya allah <laughs> itu sama ya sampai segitunya karena tidak tahu syarat Allah dia pikir ini uangnya terjamin tadi sudah saya katakan kaidah dalam Islam kalau modal terjamin tidak boleh dapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapatkan keuntungan menjadi riba dia, karena akarnya pinjaman. Enaknya diputar oleh dia. Ketika rugi, dia tidak mau rugi. Anda rugi sendirian. Ini yang sering terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi karena tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu ta'ala Maka bila anda ingin buat sebuah kerjasama, investasi dan lain-lain, siapkan dulu draftnya. Pasal-pasalnya kita begini, kita begini, kita begini, begini, Lalu minta bertanya kepada yang tahu. Setelah pelajari saya akan tanya, bertanya kepada yang tahu. Bukankah Allah mengatakan kepada Fas'alu ahli zikri Bertanya kepada ahli zikri jika kalian tidak mengetahuinya. Mungkin nanti diperbaikinya. Oh ini enggak, enggak pas pasalnya. Tadi yang pasal bagi hasilnya enggak jelas berapa persen. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini dan terjadi kasus seperti tadi cash seperti tadi menjadi ribut, maka bagaimana dalam kasus yang tadi, maka beliau cuma dapat ujrah upah dikembalikan akad modal akad upah berapa biasanya upah mengelola mengelola sebuah toko bukan sekitar menjual tapi mengelola sebuah toko selama satu tahun berapa? Anda yang pemenang satu miliar satu miliar cuma buat dia. Karena tadi rusak akadnya Satu miliar ini kalau dibandingkan Dengan, dengan tadi angka 25 juta 25 miliar besar sekecil sekali Tetapi kalau umpamanya Keuntungan dari di 5 miliar tadi cuman untung Satu miliar Dia ambil semuanya Satu miliar itu Artinya dari 5 miliar setelah satu tahun jadi 6 miliar Hah? Kan tadi saya ribut Udah kita pisah. Tadi tidak jelas berapa bagi hasilnya kan? Berarti maka dia hukumnya adalah hukum sebagai seorang karyawan saya untuk mengelolanya. Kelola tadi saya katakan sampai 1 miliar, berarti untuk diambil 1 miliar saya tidak dapat apa-apa, upah. Berbeda dengan motor obah yang betul, yang dari awal tahu ada beberapa, beberapa bagi hasilnya. Ketika ada bagi hasil, maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemilik modal yang pemilik saya. Dengan syarat tidak ada kelalaian dari si pengelola. Andai dari tadi lima miliar Habis, yaudah habis. Alhamdulillah nggak ada masalah. Selesai, selesai. Dia wajib ganti, tidak. Tapi kalau dia merasa kasihan Ustaz, lu tanahnya dikasih gantung, Dia sedekah kepada saya, Alhamdulillah. Saya terima sedekahnya. Jadi ada masalah. Tapi dia wajib mengganti, kalau tidak. Maka... Alimamun syafi'im melanjutkan Faman ta'allama Wa'alima bimaqtada Bimuqtada ma'alimahu Ata'Allah Ata'atayini Maka siapa orang yang pertama golongan yang pertama Yaitu Mempelajari syariat Allah Kemudian berbisnis Sesuai dengan syariat Allah Belajar Dengan bertanya Dan membaca dengan mendengarkan dia pelajari syarat Allah dalam bisnis tadi. Kemudian dia amalkan sesuai dengan syarat Allah. Ya akhi. Ini pedagang yang sukses karena dapat dua keuntungan. Faqad Allah ini. Orang ini mentaati Allah dua kali taat. Taat yang pertama apa? Belajar. Dia belajar, tidak dia berbisnis, dia dapat pahala satu, pahala belajar. Taat yang kedua, berbisnis sesuai syariat Allah. Sehingga keuntungan bagi dia halal. Dua keuntungannya. Tetapi, وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ asallaha أَصَلَّهَ مَعْسِيَتَيْنِ Sebaliknya. Orang yang tidak mau pelajarinya, acuh tak acuh dengan syariat Allah berbisnis tadi. Sehingga dia dan berbisnis tidak sesuai dengan syariat Allah. Maksiatnya dua kali, maksiatnya dua kali ya, dua, dua pekan yang lalu kalau pekan yang dua pekan, dua pekan yang dua pekan yang lalu saya di Kuala Lumpur, lalu panitia bedah buku Harta Haram, lalu panitia mengatakan, ustad maaf ustad, ini yang hadir sedikit karena banyak para para teman-teman yang sudah ikut kajian sudah ngerti sunnah, ah saya hubungi kata dia. Kalau pelajaran budah buku Mamalat Saya nggak berani datang Karena kalau saya tahu haram Saya nggak berani mulai melakukannya Kalau saya nggak datang Saya nggak tahu ya. Alhamdulillah Allah memaafkan dosa-dosa saya <laughs> ya, Dia tidak tahu apa yang dikatakan Dalam Al-Qarofi ini Siapa yang tidak belajar Dengan demikian Tidak beramalkan dalam sesuai dengan ilmu Yang disyaratkan oleh Allah Bukan dia selamat dari dosa Dua dosanya Pertama dosa tidak mempelajari Allah suruh belajar, tidak mau belajar Bangkang atau tidak itu namanya Yang kedua Tidak melakukan syarat Allah Dalam berbisnis dengan cara yang haram Dua dosa dia Bukan selamat dari itu Dan kita lihat golong yang ketiga Dikata kalimah al-qarafi Wa man alima Wa lam ya'mal Bi muqtada ilmihi Faqad ta'atan Wahsauh maksiatan. Siapa yang belajar belajar? Tapi ketika dia berbisnis tidak dia terapkan apa yang dia pelajarinya. Dia mengenal riba tahu dia haram. Riba tahu dia haram. Tapi bagaimana lagi? Saya sudah di posisi puncak di perusahaan riba ini. Hah? kalau saya resign, siapa yang mau ngasih saya makan? Tahu tapi tidak mengamalkan karena tidak ada ilmunya. Pada seperti ini berat emang Tapi lebih baik daripada orang yang kedua tadi Ini orangnya Bermaksiat sekali kepada Allah Dan taat sekali kepada Allah Impas Hah? Apa namanya seri Tidak ada untung, tidak ada rugi Rugi ya akhi. Karena ketaatan anda Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belum tentu taat sempurna Tapi sudah maksiat sudah jelas Maka Orang yang seperti ini tinggal minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan oleh Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan yang haram tadi. Karena berat memang. Ada beberapa waktu setelah saya operasi kepala, ada salah seorang kaum muslimin yang SMS ingin ketemu langsung. Datang dia ke rumah. Dia pejabat di BI. Lalu dibilang bilang, Ustaz Saya ketika dapat buku antum, saya baca dari awal sampai akhir tiga hari, Alhamdulillah tamat. Tiga hari tamat. Padahal buku berat isinya. Tapi tiga hari tamat sama dia. Karena dia pakar ekonomi, ya, pejabat. Tapi, dan Alhamdulillah kesimpulannya Ustadz, dari buku Wanda ini, 25 tahun saya bekerja di lembaga tersebut, semuanya haram. Iya, bagus Alhamdulillah. Terus bagaimana? Berarti sekarang saya resign. Pejabat resign, Silahkan silakan resign. Semoga Allah mudahkan anda. Tapi Ustadz saya masih ada utang satu miliar ke kantor. Satu miliar? Pejabat tentu dapat fasilitas pinjaman kan? Satu miliar ke kantor. Tapi saya alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalannya. Saya punya rumah, rumah saya kemungkinan harganya lebih dari dua miliar. Rencana saya saya jual, kemudian saya tutupi utang di kantor saya, saya resign. kemudian tinggal di mana Anda? nggak apa-apa saya tinggal di rumah kecil dengan sisa hasil tersebut saya akan mulai hidup yang halal. Alhamdulillah. Ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kemudian beramal dengan muktadu amalnya sehingga dia mendapatkan dua ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita dan petunjuk kepada kita dan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi golongan yang pertama yang mendapatkan dua ketaatan dalam setiap bisnis kita. Ta'at mempercayai syariah Allah dan ta'at mengamalkan bisnis sesuai dengan syariat Allah. Jalla fi Allah.
1: Ya baik. <tuh> Terima kasih banyak. Syukuran yang sudah memberikan uh, pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Ada beberapa poin yang kami catat ya uh, secara pribadi mungkin nanti ada tambahan juga bahwa sering kita lalai sebagai para pedagang yaitu yang pertama menjual barang yang belum dimiliki ya, menyembunyikan cacat tidak mengetahui ilmunya ketika masuk ke dalam pasar untuk berjual beli dan mudorobah yang akadnya hancur ya, ya mudah mudahan eh, setelah kita menyimak ini kita ada keinginan untuk belajar ya keinginan untuk belajar itu saja yang penting ada motivasi untuk belajar eh, ilmu eh, berdagang ini baik untuk selanjutnya Kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Di sini sudah ada banyak kertas yang masuk. Dan satu kertas ada yang lebih dari tiga pertanyaan. Ya, eh, Masya Allah. <laughs> mungkin kita akan uh, angkat satu kertas, satu pertanyaan Zet, ya.
0: Silahkan. Kasihannya sangat baik sekali, mungkin waktunya tidak cukup. Ini hak ini... Anda, ya, mumpung saya tinggal di kota sini. Ya, berapa waktu yang lalu? Saya, Subhanallah. Anak muda, anak muda, paling umurnya sekitar di bawah 30-an lebih sedikit. Nelfon, start, saya boleh ke rumah, silahkan. Datang ke rumah pagi-pagi, sekitar jam 7. Ya. Dia menanyakan tentang status kepegawaian dia halal atau haram. Karena dulu dia masuk pakai sogok. Saya katakan kepada dia, sekarang sampaikan kepada perusahaan anda, bahwa saya dulu masuk pakai sogok. Kalau menurut anda saya masih layak, Boleh, silahkan menggunakan, kalau tidak tidak. Cuma itu jawaban Ustaz, iya Alhamdulillah. Kata dia, sekarang saya mau pulang Ustaz. Mau pulang kemana anda? Ke Makassar Ustaz. Dari Makassar anda ini, dari Makassar saya Ustaz. Kenapa tidak pakai telepon saja? saya nggak puas saya Ustaz. Saya nggak puas, mumpung saya masih di awal-awal kerja, di bulan-bulan pertama kerja. Kalau hal-hal saja langsungkan, kalau tidak saya resign. Oke, alhamdulillah dari Makassar dia pulang pergi tiket sudah berapa itu? Antum alhamdulillah masih satu kota, maka jangan pernah ha, merasa berat sungkan untuk bertanya. Telepon ada, tapi kalau tidak diangkat datang ke rumah aja. Taufik, di kota wisata ada saya sholat di Besid Darussalam silahkan sholat di sana. Insyaallah ketemu.
1: Ya, kita akan angkat dulu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustad, apakah boleh apabila kita mempunyai uang dan kita meminjamkan uang kita ke teman untuk berdagang. Tetapi ya. kita minta keuntungan. Misalkan dia beli barang seharga Rp20.000 dan kita minta dari keuntungannya itu, ini berarti bahannya per meter 5000 ya. Boleh tidak?
0: Eh. Dia punya uang, lalu dipinjamkan, dipinjamkan ke teman. dipinjamkan ke teman lalu minta per meter lima ribu, lima ribu buat dia ya. si pemberi pinjaman tadi. banyak sepertinya angka di sini. Subhanallah. Ini riba murni. Riba murni. Tidak pakai takwil-takwil -ta lagi, enggak pakai tafsir-tafsiran, riba murni. Kenapa? Karena akadnya pinjaman. Karena akadnya pinjaman. Akadnya pinjaman Maka dia tidak akan menanggung rugi, uangnya tetap kembali Rugi pun bisnis tetap Terkadang rumah si rugi masih minta Yang lima ribu per meter itu Dihitungnya kamu ada berapa meter Oh rugi habis susah saya, saya ditipu Enggak tahu saya, Yang penting per meter saya hitung Ya ini, Subhanallah riba murni Solusi syarinya, Kalau anda ingin ha? Tolong tunjukkan Kainnya mana, mana tokonya Mana pabriknya Biar saya beli. Kan ingin untung juga kan ya? Biar saya beli. Eh itu di di sana. Ya udah saya beli sekian berapa meter Anda suka? nanti mau sekian ratus meter, sekian bal, Ya. Sekarang ini barang saya terima sudah. Mana barang tadi tolong naikin ke truk kontainer. Sudah naik Pak? Ya udah. Ini sekarang sudah naik kontainer, saya jual kepada Anda nyicil boleh. Tadi kan dia pinjam berarti nggak punya uang kan si pembeli tadi udah nyicil nyicil. Nanti jualkan, kamu jualkan ini barang, kamu terima, jualkan barang kan bisa nanti cicil dari si penjualan. Tadi saya beli iphone 1 miliar. Saya jual kepada Anda, berapa lama cicilannya? 6 bulan. Ya udah 6 bulan, satu jual satu 1,2. Ya, ini boleh. Saya untung, dia untung, halal dan halal. Dia mungkin bisa jual 1,5, 1,7 selama 6 bulan itu. Jelas ini, tapi dengan tadi ini pinjaman satu miliar saya nggak tahu menau, tinggal tidur dia, ah, sama ini dengan bank konvensional, sama dengan bank riba, tinggal ambil uang, tinggal pertambahan, dan ini bunganya saya kira lebih besar daripada bank konvensional, 5000 ribu per meter, <laughs> per meter harga kain, per meternya berapa saya? Per meter harga kainnya berapa? Beda beda, sen. beda beda. Kalau 10 meter, sepuluh <laughs> ribu per meter harga kainnya lima keuntungan ribanya ini. Bank konven cuma mengambil setahun berapa persen? 13, 15, sampai 20 persen paling. Setahun. Dia sekali penjualan 50 persen. Lebih riba daripada bank riba. Lol mustang. Ya, baik. Jazir lekar atas Iman mudahan jelas yang bertanya ya.
1: Maaf kalau ada yang
0: tersinggung. Cuma tinggal bertobat. Ada jangan tersinggung. Bertobat berarti salah. berarti Tinggal bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya baik. Yang kedua, ini ada pertanyaan.
1: Ya Ustadz, apa yang dimaksud dengan menjual dua harga? Apakah hal tersebut masuk ke dalam menjual cash sekian dan jika hutang harganya beda lagi? Artinya lebih
0: mahal. Apakah yang termasuk penafsiran hadis dua harga dalam satu harga, jual beli yang satu jual beli. Larangan hadisnya, s.a.w. bukan larangan dua harga satu harga, bukan. Barangan membai'ataini fi ah dua jual beli dalam satu jual beli. Ini jelas Imam Syafi'i dalam kitab al umm Saya katakan kepada beliau, "Ini barang kain sekian, ha? Kalau bayar cash per meternya 50.000." "Tapi kamu kapan bayarnya?" "Bulan depan, Ustaz." "Kalau bulan depan, yang 5.000?" "Ha?" Ya udah saya ambil yang 55 ribu bulan depan saya bayar ya, Ya udah. berarti sekarang ini ambil barang, kain selama satu bulan anda bayar harganya per meter 55000 ribu ini berapa jual beli? satu apa dua? dua penawaran iya dua penawaran harga cash 50 ribu tidak se -se satu bulan 55 ribu tapi jual belinya berapa? satu, boleh Karena dilarang bukan dua penawaran, dua jual beli. Jelas. Bagaimana bentuk dua jual beli? Bagaimana lu maksud hadis dua jual beli, start? Yaudah, saya katakan kepada dia, ini, per meter kainnya 50000 ribu. Cash kalau cash. Oh, saya nggak mau nggak cash. Oh, kalau gak cash 25 ribu. Tapi kata dia, eh saya mau cash. Oh, yaudah, cash. Atau kata dia, udah start, ini aja. Saya ambil aja barangan, nanti saya pikir lagi. Ini sekarang berapa jual belinya Dua dan bahkan lebih Karena Tadi satu bulan Ternyata dua bulan dia belum bayar Hah? Dua bulan belum bayar Tadi kan sudah saya bilang Dari awal sudah saya bilang Kalau cash rp per meter Sebulan Rp55.000 Ada pertambahan 5000 Sekarang anda dua bulan tinggal tambah Rp55.000 lagi ya Berapa jual belinya 3 jual belinya, bisa lagi ternyata 4 bulan boleh dibayarnya, eh sebentar tambah lagi, 5 ribu 4 bulan, tambah, tambah 20 ribu loh 70.000 ribu berarti bisa jadi setahun dia bayar tinggal tambah berapa jual beli? jadi banyak jual beli ini yang riba dan mengandung unsur perjudian koror, kan tidak jelas akadnya yang mana yang diinginkan dia, tapi kalau dari awal dia bilang, saya tidak pernah cash beli dari anda sebulan saja, nah Dan itu, iya kalau sebulan ya Anda tahu harganya 55 per meter. Kalau cash 50 ribu, yang lain 5 cash 50 ribu. Ketika dia terlambat membayar, tidak ada pertambahan. Ustaz saya rugi, Ustaz, kata, penjual saya rugi. Emang Anda rugi. Tetapi Allah mengatakan haram apa boleh buat. Caranya dari awal maka Anda harus menghasilkan. memberikan safe safety kepada harta anda, minta kepada dia barang jaminan. Oh nggak ada di tanah abang pakai jamin jaminan Ustaz. Ya lihat aja dia jujur atau tidak dia. Kalau dia jujur pasti dia akan bayar pada waktunya yang disepakati tadi. Ah karena takut dia kepada Allah matul gani zulmun bahwa orang yang mampu kemudian menunda pembayarannya, membayar -pembayar hutangnya ini kezaliman Yang boleh dicemarkan nama baiknya Dan boleh diberikan sanksi Tapi bukan dengan sanksi Dengan cara penambahan riba Dia berbuat zalim Doa kepada Allah Ya Allah sifran menzolimiku Katanya bayar sebulan sekarang Sudah dua bulan gak bayar-bayar Mau didoain apa dia? Mau dimatiin atau apa? Karena doa yang dizolimi Makbul Rasulullah mengatakan Itta ku al-mazlum Fa'innahu laysa bain, bain Allah hijab Orang yang dizalimi doanya diterima oleh Allah. Tidak ada perantaran batas antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dizolimi itu orang kafir. Lihat. Sekalipun dizalimi orang kafir. Kalau berdoa kepada Allah makbul ya akhi. Hati-hati anda menzalimi orang. Jelas. Bila anda dizalimi saya kepada Allah. Ya Allah. Tolong berizki dia sehingga dia bayar hutang pada saya. Ya,
1: makbul doa anda. Ya baik untuk selanjutnya. Ada pertanyaan, Yusat biasanya saya membeli barang pedagangan dari si A dan si A mengambil barang dari si B. Nah sekarang ini saya membeli barang langsung ke si B tanpa pengetahuan si, si A. A. Nah bagaimana hukumnya Yusat, apakah boleh dilakukan dalam syariat?
0: Eh hey, Biasanya Anda beli barang kepada si A, si A ini beli barang daripada si B. Tapi tahu bahwa anda sekarang, oh si B berarti 10 sumbernya ya. ya udah saya beli ke si B. Bagaimana hukumnya? Halal. <laughs> Jangan ikuti tradisi bisnis sebagian orang yang tidak tahu halal dan haram. Sehingga dia eksklusif menganggap tidak boleh melalui si B kecuali melalui A. Allah ingin bereskan kepada siapa? Si B ter teraniayanya dengan si A tadi perbuatan dia karena dihalang-halangi orang untuk berbisnis dengan dia. Dan kalau si A memang sudah mempunyai nama baik kepada si B, dia gampang beli dengan tidak tunai harga khusus. Coba Anda terkadang Anda lewati apa namanya apa namanya ini? tangga yang ini, lewati tangga langsung Anda kepada produsennya, belum tentu Anda dapat harga seperti dari si A. Belum tentu loh. Si A ini dengan, si, dengan produsen tadi sudah dikenal baik, harga sangat murah diberikan oleh dia yang ada kepada yang lain, kemudian bisa tidak tunai, dan si A pun dengan anda pun bisa dengan tidak tunai. Tapi kalau anda dengan produsen langsung bisa? Belum tentu. Harus cash, keras, kemudian terkadang harganya pun lebih tinggi daripada si A tadi. Allah yang memberikan rezeki kepada seorangnya kan halang-halangi. Dan berpahala anda tunjukkan, saya beli dari sana, silahkan anda beli, gak ada masalah. Ya, sehingga si produsen terbantu anda terbantu. Begitu juga dengan masalah harga. Terkadang mereka sepakat harga kita tinggikan ya. Bila ada yang menurunin harga di bawah harga yang lain, ha? biasanya dia apa? ditendang dari pasar ya. Distas, diintimidasi jangan ya ki. anda mengintimidasi orang karena orang ini menjual di bawah harga pasar tujuannya baik. apa tujuannya agar teman-temannya jatuh tidak tujuannya agar pembeli dapat harga murah baik atau tidak tujuannya baik tujuannya tinggal masalahnya anda ini rubah niat anda perbaiki tujuan anda beri harga murah lagi lebih murah dari dia tidak ada masalah sehingga pembeli dapat harga murah oh kalau gitu nanti perang harga ustad kita nggak apa masalah tidak ada masalah ini pernah dilakukan dan jelaskan lagi yang kita contohnya bahwa Hatib bin Abi Baltah asrah sahabat Rasulullah sallallahu seorang pedagang di pasar Madinah dia jual di bawah harga yang lain Pada pedagang-pedagang ini ngadu kepada khalifah dia tuh khalifah waktu itu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu Maka Umar marah dia Di awal Umar berpikir sama seperti Anda kebanyakan dia mengatakan wa hatib irfa' aw tarfa' ansukina naikin hargamu seperti yang lain Hah? Kalau tidak kamu angkat kaki dari sini, kamu yang naik dari sini. Hatib yang ambil Enggak nggak demo deh, nggak demo, nggak demo. Dia suruh pulang sama Khalifah, pulang dia. Karena harusnya gini kan punya masa kan, karena masa dia orang pasti akan simpati dengan Hatib tadi karena harganya murah, orang-orang pasti akan beli. Kajat demo gampang demo. Dia tidak, pulang pulang, pulang pulang. Tapi kalaupun dia pulang. Orang beli ke rumahnya atau tidak? <laughs> Tinggal datang ke rumah dia. Tetap tidak akan berdampak. Lalu Umar mendatangi dia. Wai khatib. Hada kun kan ra'in erta'aituhu. Itu dulu pendapatku. Agar kamu menjual sama dengan yang lain sehingga bersaing. Tetapi sekarang saya berubah pendapat. Silahkan engkau ke pasar. Silahkan juga engkau turunkan harga. Ini kaidah dikatakan dari para ulama. Bahwasanya... Dalam kaedah mafsadah Dalam salam kemudarat Yutahammal darur khas ha? Li ajlid daruril am Bila ada dua mudarat Kalau harga tinggi Yang diuntungkan siapa? Pedagang Yang dirugikan siapa? Pembeli lebih, bana, lebih banyak mana jumlah pedagang Dari pembeli? Pembeli lebih banyak, berarti mudarat umum Sehingga invasi terjadi karena itu juga Di antaranya Kemudian Andai mudarat umum ini ditolak, maka akan mendapat mudarat para pedagang. Kalau ada yang menjual di bawah harga pasar, para pedagang mendapat mudarat. Tetapi mendapat keuntungan siapa? Orang banyak para pembeli. Maka tidak masalah para pedagang tadi, tetap mendapat mudarat. Sebetulnya bukan mudarat, masih untung dia, tapi lebih kecil daripada biasanya. Ya. Sehingga perputaran barang lebih cepat. Dan ini pernah dikatakan oleh al Imam, al -imam al Ali bin al Talib. Kemudian beliau masuk ke pasar, kemudian mengatakan, ayo tujar, kata beliau, wahai para pedagang, kata beliau, la ribhi wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang tipis, karena bila kalian tolak, khawatir Allah tidak memberikan kepada kalian keuntungan yang besar. Bila benar Anda sedikit sudah untung, lepas. Jangan tunggu, jangan tunggu, jangan tunggu kan bertambah biaya gudang, bertambah biaya ini segala macam, biaya karyawan bertambah lagi, lepas tidak ada masalah. Di sini ada keberkahan. Di sini ada keberkahan. Bukan saya melarang Anda mengambil untung yang tinggi, tidak. Boleh, mengambil untung yang tinggi. Karena kaidah dalam mengambil untung dari modal, kaidah dalam syariat Islam mengambil untung dari modal, boleh 100% boleh dari modal. Modal umpamanya 10.000 ribu per meter, Anda jual 20.000 ribu per meter, boleh. Dengan syarat harga jual Anda 20.000 ribu tadi, itu harga pasar di tempat Anda berjualan. Kalau tidak harga pasar, tidak boleh lebih dari sepertiga dari harga pasar. Harga pasar 20.000 ribu per meter, Anda jual umpamanya 30.000 ribu, kan lebih sepertiga ini. Dari harga pasar, modal tadi adalah 10.000 ribu, anggap modal Anda lebih dari 10 ribu, ribu, tetap tidak boleh. Kecuali Anda sampaikan kepada calon pembeli. Bilang kepada dia, kalau di saya, Masya Allah. Kalau saya 25 ribu per meter. Di samping saya, Alhamdulillah, 20 ribu per meter. Kalau Anda rela, silahkan jual beli. Ini boleh. Kalau dia jelaskan, bahwa dia lebih tinggi dari harga yang lain, lebih dari sepertiga. Kalau tidak, dia diam-diam saja, haram bagi dia. Boleh menaikkan harga dari, dari harga modal Anda, dari harga pasar, boleh sedikit. Turunkan juga lebih boleh lagi. Diturunkan tidak ada masalah menurut mayoritas para ulama kita. Pai.
1: Ini juga ada pertanyaan Ustaz, yang berhubungan, apakah ada batas minimal ketika kita mengambil keuntungan? Ustaz?
0: Bukan apa itu ya? Bukan buku. Eh, Masya Allah.
1: Ya, tadi ada yang bertanya juga, apakah ada batas minimal dalam mengambil keuntungan?
0: Batas minimal dalam mengambil keuntungan seperti saya jelaskan tadi. Dari modal tidak ada. Dari modal tidak ada. Urwah al-bariqui Justru Rasulullah SAW untuk membeli seekor kambing. Direkan dari Bukhari ini. Diberi Rasulullah SAW satu dinar. Ini uang satu dinar, beli kambing. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Berapa juta sekarang? Sekitar dua juta setengah kali ya. Dua juta setengah dapat kambing sekarang? Dapat. Lihat ya akhir. Mata uang Rasulullah dari masa 14 abad yang lalu... ...per hari ini tidak ada perubahan nilai tukarnya. Rupiah anda sekilo yang lalu... Kilo dalam 30 tahun yang lalu sekarang Berapa nilainya lagi Paling so on sampai nilainya Beratnya segitu tapi tidak sampai Tapi yang emas Masya Allah Diberikan dari Rasulullah SAW Satu dinar tolong beli satu ekor kambing Alhamdulillah Beliau beli agak ke pinggir Kota Madinah sedikit Datang orang dari luar kota Bawa badu, bawa kambing Dan ternyata ditawar Bisa dapat satu dinar Dua ekor kambing Kemudian akan dibawa kepada Rasulullah dua-duanya di tengah jalan ada orang yang nawar satu ekor kambingnya, wa eruah, tolong jual satu ekor kambing kamu itu kepadaku, aku, aku ikin beli dengan satu dinar Dijual oleh eruah, satu dinar kemudian satu kambing sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau itu adalah anda, apa yang anda katakan? Ini kambingmu ya Rasulullah, ini uang milikku. <laughs> ini kepintaranku berbisnis. Eh, urwah tidak. Dan kita jelaskan mana secara syarihnya, mana yang betul. Urwah tidak. Ya Rasulullah, ini kambing dan ini uang. Lalu diceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW mendoakan urwah. Sampai apapun dijual oleh urwah, akan membawa keuntungan yang besar. Sampai itu perlahan menjelaskan sampai pun Tanah yang digenggam, dia jual tetap untung dia Urwah, ya. jual beli Tadi namakan jual beli fuduli Bi'l fuduli Karena dia membeli tanpa izin Izin tadi berapa cuman? Satu dinar, satu kambing Sekarang satu dinar beli dua kambing Kemudian dijual tanpa izin lagi Karena Rasulullah tidak menyuruh dia menjual kambing Tidak, Rasulullah belikan kambing, kambing. Tapi menurut dia Menurut hemat dia Ini menguntungkan dan dijual lagi kambing yang tadi Ya. fuduli ini, bila Anda diberikan kepercayaan oleh e, pemilik toko, pemilik bahan, tolong jaga toko ini. Ya. Jual per meter sekian. Hah? Ternyata qadarallah harga barang naik pada pagi hari itu. Anda nggak sempat menghubungi pemilik toko. Lalu Anda jual dengan harga yang standar waktu itu naik harganya 100% Anda jual. tanpa izin pemilik toko tadi pemilik toko mengatakan per meter sekian tapi sekarang udah jual lebih ini boleh tapi keuntungannya bukan pemilik anda milik pemilik toko jangan katakan ini ini kepintaran saya saya tahu harga tinggi pagi saya jual tinggi jangan Hah? ini namanya fuduli. Dalam hal kasus tadi ruah lebariki mengambil keuntungan berapa persen dari penjualan tadi 100 persen. Hah? 100 persen. Boleh mengambil 100 persen. karena memang nilai standar yang Rasulullah memberikan satu dinar satu satu kambing berarti standarnya demikian. Tapi dia bisa beli murah karena agak keluar kota sedikit. Jelas. Tapi keuntungan bukan milik dia. Maka ini 100 persen keuntungannya boleh. Asal memang harga standar seperti itu. Paham saya kira ya. Baik.
1: Ya baik, mudah-mudahan paham ya untuk yang bertanya dan e, kami pilih sengaja ini tidak semua pertanyaan. Kami pilih yang berhubungan dengan muamalah yang sering dilakukan oleh para pedagang ya. Uh, yang ada pertanyaan, Yusuf ya saya member atau reseller dari salah satu sebuah uh, salah satu distributor besar. Customer saya menanyakan produk yang saya jual dan ternyata stoknya tidak ada. Ayatai. Saya bilang jika mau pesan saja, lalu saya kabarkan harga barangnya dan dia setuju. Dan dia ingin secara sukarela bayar terlebih dahulu, baru barangnya diambil jika sudah ada barangnya di toko saya. Apakah boleh?
0: Tidak boleh. Barang di tangan distributor Anda tidak ada. Sekarang Anda jual apa? Apa yang Anda jual sekarang? Tidak ada barangnya. Ya, belum. Anda, walaupun ada distributor, dia belum Anda beli juga angkatnya dengan dia. Kalau dia bayar katakan bahwa belum ada. gak apa-apa nanti pada uang kepakai ini uang di tangan saya bukan pembelian jual beli kan tadi jual beli sudah uang dibayar langsung padahal belum barang belum dimiliki belum ada malah belum dimiliki belum ada malah. Kalau ingin ya katakan kepada si pembeli tadi bahwa barang belum ada. gak apa-apa ini uang silahkan uang Anda serahkan tapi akad belum ada ini. Ini berarti uang Anda di tangan saya titipan atau saya pinjam. Karena kalau titipan resikonya hilang Anda tidak ganti. Katakan saya pinjam saja seperti yang dikatakan oleh Zubair. Zubair bila orang nitip uang, dia bilang enggak saya enggak mau menerima titipan, tapi saya mau pinjam. Karena pinjam resiko di tangan saya. Kalau hilang saya ganti. Ya, tinggal katakan saya pinjam uangnya dulu. Nanti setelah barang saya beli, saya hubungi Anda, bikin akad lagi. Bila harganya sama dengan uang yang sudah anda saya terima dari anda sebagai pinjaman, sudah selesai. Bila kurang, anda tambahin. Bila berlebih, saya kembalikan. Tapi tidak ada akad di awal, karena barang tidak ada sama sekali sama anda. Jelas ini ya. Ini banyak seperti ini. Banyak. Ya, nah
1: baik. Terima kasih banyak, terima jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustad. Ustadz, apabila kita
0: sementara uh, pedagang panitia ada kursi lagi nggak kasihan sebagian saudara-saudara kita habis <tuh> Hehehe, habis ya ya tidak mengapa ini ada pertanyaan duduk di sini boleh kasihan, ya. pada baik duduk sini silakan silakan duduk sini juga bisa silakan fadal ya kita
1: melihat ada suatu barang yang laku dijual di satu toko tertentu kemudian ya. kita kita membelinya satu dan kita buat persis sama dengan apa yang dijual dilaku, uh, di toko yang dijual tersebut ya yeah. yeah. dan uh, kita membuat dan menjualnya di bawah harga yang mereka uh, yang toko tersebut jual apakah yeah. hal tersebut boleh Ustaz?
0: <laughs> Ada satu produk yang dijual oleh toko A ah, laku masya Allah ada mereknya sudah lalu bolehkah saya cimplak saya ini saya buat kemudian mereknya masih merek dia atau merek baru? Merek baru. Merek baru boleh. Kalau merek dia haram Anda menggunakannya. Ah, mereknya kemarin saya di pasar Senen, kalau Senen kan jam kan, jangan kalian buat jam yang sama mereknya Seiko juga, padahal ini Seiko abal-abal, haram Anda jual. Kalau mau juga, tinggal diganti mereknya. Karena orang padang kan ini ustadnya, tinggal kalian den Seiko daripada Seiko. Siko haram anda buat, dan Siko nggak apa-apa orang pandang yang punya merek eh, kalau punya merek sendiri nggak apa-apa kemudian dia menciplak, silahkan cimplak gak ada masalah tapi orang tahu karena merek berbeda ini merek pionir yang pertama memulai, ini merek tiruan halal hukumnya kecuali dia mempatenkan ini ke lembaga haki ke lembaga tersebut dan mengatakan tidak boleh dicimplak segala macam itu, itu terserah dia tetapi rezeki Allah maha luas biarkan orang menciplak karena dengan orang menciplak berarti merek anda merek bagus kalau nggak ada orang menciplak tiruan coba orang biasa beli barang kalau tidak ada tiruan orang lagu ini ini kualitasnya teruji atau tidak tapi kalau banyak tiruannya orang cari yang aslinya dan harga makin tinggi jadi anda jangan terlalu terlalu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah jangan terlalu hajar tawasian. Sesuatu yang boleh dikali Allah, jangan dihalang-halangi. ya Tapi kalau ingin juga menghalanginya, bikin uh, royal, uh, daftarkan brand anda ke lembaga resmi. Sehingga bila ditiru hak anda untuk me, uh, menuntutnya. Tetapi yang niru tadi harus pintar dikit lah. Jangan mirip banget. Beda-beda dikit tampak luarnya yang jelas, brandnya berbeda sudah. Jelas, Ya baik, dan selanjutnya
1: ada pertanyaan. Yusuf di dalam jual beli, apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah beli, dibeli tidak boleh ditukar?
0: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah Husta. Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah nggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang keluar barang dari majlis umpamanya majlisnya toko itu abaya syarifa umpamanya beli dia di situ. Kemudian setelah beli dia akad setelah akad sudah bayar pergi dia duduk di majlis sini. Berpisah sudah majelisnya. Sekarang dia bilang saya nggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual belian yang tadi, si penjual mengatai udah nggak ada masalah bagi saya. Padahal secara syariah nggak bisa, karena emang akad mengikat. Allah mengatakan ya, akad kalian. Kapan mengikatnya dengan setelah terima barang, kemudian berpisah majelis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia. dilihat sudah terima sih tanda faktor serah terima sudah terima masih tapi masih di situ dilihat barang barang oh saya enggak jadilah haknya dia juga tidak boleh si penjual marah marah mengatakan gimana kemungkinan tidak boleh boleh dia untuk membatalkan jual belinya selagi masih demangis berpisah masih tidak bisa lagi kecuali ada cacat barang Khiar aib namanya ada cacat barang sampai di kajian Ternyata, wah Ternyata bajunya sempit atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek boleh dikembalikan lagi namanya khiar aib. Atau dari awal bilang saya beli, tetapi beri saya hak khiar berpikir selama sehari. Besok kalau cocok saya pakai, kalau nggak cocok besok saya kembalikan nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa silahkan tiga hari masih boleh juga kata dia boleh ini. Jelas. Tapi kalau tidak ada hak khiar, tidak cacat sudah berpisah majelis. tidak kemudian ada khiyar syarat langsung menjadi lazim mengikat. Ini dam, ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali ya, Untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya seseorang yang ingin beli rumah. Ah, belum beli jual rumahnya. Lalu saya datang beli. Saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu, mau nggak bayar juga gak ada masalah. Cuman saya membuat akad kepada beliau, setelah saya deal untuk jangka 1 miliar, saya deal, deal yaudah. Saya bilang, saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. Saya keluar dulu beli makanan. Dengan keluar saya beli makanan, khairan sudah selesai. Andai setelah itu, pak sebentar saya ada urusan lagi ke beli ke anda sebentar. Saya datang orang nanyakan, "Pak, saya mau beli rumah Anda cash ini. Kalau saya baru DP-kan tadi, saya cash 1,3 bisa dijual dia?" Kalau dijual jual dia, nggak ngerti dia tentang hukum jual beli dengan syariat Allah. Dia bilang, "Saya batalin kamu kan baru bayar DP dong ini." "Tidak bisa." Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, Belum berpisah majelis." Walaupun sudah saya bayar cash, tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya. Boleh, boleh dia batalkan Maaf saya batalkan jual beli anda Hah? Saya jual pada yang lain Makanya kalau anda pintar Jual beli, langsung selesaikan Akhir majelisnya, sehingga akad mengikat Tidak bisa dia tarik kembali Pardon.
1: Ya baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan Ya Ustadz, bagaimana Jika kita menjual barang Lebih murah kepada orang yang Silakan mengambil Kasihan yang menjatuh lagi Ya, jika kita mengambil, bagaimana jika kita menjual barang lebih murah kepada orang yang mengambil secara partai besar dan lebih mahal kepada orang yang mengambil lebih sedikit. Apakah hal tersebut termasuk menjual dengan dua harga dan mendolimi
0: orang yang mengambil secara sedikit? Kalau Anda merasa mendolimi, balik. Yang beli sedikit lebih murah, yang beli banyak lebih mahal. nggak laku Ustaz, ya alhamdulillah tapi anda tidak ingin zalim itu nggak laku jadinya jawabannya alam ini boleh anda menjual pada dia lebih murah karena dia lebih besar ya anda menjual kepada dia lebih mahal karena lebih sedikit dia beli anda yang beli satuan harga biasa anda jual tidak ada masalah ini bukan yang dilarang bukan dua harga sudah saya katakan yang dilarang adalah dua jual beli Ini jual belinya pembelinya lain, ini penjualnya penjualannya lain, boleh, tidak ada masalah. Karena hukum asal jual beli adalah boleh kecuali diharamkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. diharamkan oleh Allah dan ini tidak termasuk dalam yang diharamkan dua jual beli atau satu jual beli. Terus.
1: ada nah, ya. pertanyaan kembali. Yusuf, bagaimana menjual barang dari hasil hutang? yaitu statusnya barang belum dibayar lunas, belum artinya belum dibayar secara keseluruhan, dan itu baru di DP e,
0: kepada supplier atau produsen. E, Pertanyaannya bagus, tapi siapa yang bisa jawab? Tadi sudah saya sebutkan kunci kapan boleh barang dijual kalau dibeli. Saya bisa jawab. Berarti kasusnya boleh ini? Pertanyaannya boleh atau tidak? dia beli barang, sudah diterima tapi baru bayar DP, sudah dijual, ini kan ngutang ini, boleh nggak dijual ini? Boleh. eh boleh dengan dua syarat tadi pertama akad jual beli anda sudah akad, kedua terima dahulu jangankan bayar DP, belum bayar DP sama sekali sudah boleh? boleh jelas ini? kalau tidak boleh banyak yang tidak boleh di toko, ini semua orang ngutang kan ya? hah Oh tidak boleh, berarti haram semua orang abang Tidak ya, tidak tidak. Saya katakan Anda boleh menjual kembali Dengan dua syarat tadi Pertama, akad Kedua diterima, akad sudah anda beli Bayarnya tempo Nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan Tidak ada masalah, tapi kemudian yang kedua Syarat kudai diterima, itu baru boleh dijual Tapi sudah akad Masih di gudang dia tadi, atau masih di tokonya Dia belum berpindah Maka tidak boleh atau belum diterima maka tidak boleh jelas deh. Insya Allah dengan demikian banyak anda bisa memperbaiki akad-akad uh, yang ada. Ya, uh, baik selanjutnya
1: ada beberapa pertanyaan yang sama yaitu mengenai hukum dropship.
0: Orang tanah juga main dropship? Ya banyak set. Banyak juga tanah main dropship. Cep. Bagaimana bagaimana dropship? Apa di situ? Tanya doang dropship gimana? di sini sama dengan belis salam katanya? Hah?
1: pertanyaannya apa sih? tidak tidak disebutkan e, pertanyaannya hukum dropship itu saja.
0: hukum dropship apa yang dimaksud dengan dropship? kalau dimaksud dengan dropship Anda nanti bisa jawab sendiri coba. yang biasanya dropship ya saya taruh letak barang foto dari barang tersebut di web saya. ya tapi barang saya nggak punya. Saya tinggal foto-foto, foto-foto Gambar baju segala macam bajam, ya, Sehingga toko dia Lebih lengkap daripada tanah abang Apa yang ada di dunia Ada di toko dia, -dia. <gambarnya> Subhanallah ini. Gambarnya aja Tapi barangnya barang-barang orang Tergantung akadnya dia Dengan para pemilik-pemilik barang ini Kalau pemilik-pemilik barang itu Dia mengatakan Saya bantu marketingkan Jualkan barang anda Hah, saya taruh di web saya di toko di toko di toko fitur virtual saya. Terus saya tukar letak di toko virtual saya berapa saya dapat fee dari anda? Silahkan barang boleh, ini boleh, ini membantu menjualkan barang boleh dapat fee. Ya, tetapi persyaratannya boleh saya dengan dia pemilik produsen barang supplier tadi bukan angka jual beli. akad dia mewakilkan kepada saya. Ini beda ini. Kalau akadnya jual beli dia bilang, "Ya boleh, saya kirim nanti kepada pembeli pelanggan Anda, tapi saya tidak akan kirim kecuali ente bayar cash dulu ke saya." Hah? Karena saya tidak percaya, tidak tahu, tidak, tidak, tidak tahu siapa Anda. Kalau dia mengatakan demikian, ini akadnya jual beli walaupun saya mengaku agen dia dan dia, "Saya setuju kamu menjadi agen saya." tapi setiap barang yang saya kirim kepada pelanggan anda harus bayar dulu, baru saya kirim berarti akadnya antara saya antara saya toko virtual ini dengan pemilik barang jual beli, dan belum saya beli tadi, kan belum tadi akadnya ada kan ya, untuk jual dengan akad dan dengan terima barang saya kayak ini, saya beli belum lagi, walaupun akad jual belinya sudah ada, tapi barang belum saya terima, langsung dikirimkan dia ke pelanggan saya ini boleh berarti tidak Ini tidak boleh, kecuali yang tadi saya tolong jualkan, ya. Terus masalah uang, kalau uang kalau orang bayar saya bayar kepada anda. Oh nggak bisa, kalau nggak bisa Berarti jual beli. Karena kata makalah nggak bisa. Tapi kalau dia, oh udah, saya percaya anda, toko anda toko terkenal dan terkenal disiplin dalam pembayaran nggak ada masalah. Kapan-kapan anda bayar kita hitung per pekan atau per bulan nggak ada masalah. Ini boleh, boleh saya menjualkan barangnya dia. Jelas.
1: Ya baik, Apa lagi? No. masih banyak saya bertanya. Iya <laughs> ada pertanyaan, Yusad bagaimana jika seorang pembeli barang tidak mampu membayar hutang setelah tenggang waktu yang telah diberikan. Dia ingin mengembalikan barang sedangkan barang yang ingin dia kembalikan tersebut sudah tidak laku di pasaran. Saya ingin menerima barang dengan kondisi harga sesuai dengan waktu sekarang tapi orang tersebut tidak mau. Dia ingin dihitung harganya sewaktu dia beli dengan harga mahal. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih banyak.
0: Eh, Doakan orang ini mati cepat. <laughs> ya si. Anda sudah... Subhanallah, Anda mazolimi orang. Anda sudah beli. Bisa Anda kembalikan lagi? Tidak, kecuali tadi ada akan khiar syarat. Tidak ada khiar syarat. Kemudian barang sudah Anda pakai lama. Hah? Gue yang tidak lakukan, Anda jual umpamanya. Kemudian anda, ketika anda mengembalikan, anda paksa dia terima. Ini pertama kesuliman yang pertama. Padahal akad jual beli mengikat. Ha? Kemudian orang itu mau terima tapi dengan akad yang baru berarti dia beli. Dia beli itu harga sekarang atau harga yang dulu? Harga sekarang karena akadnya jual beli per hari ini. Itu dia sudah terpaksa beli. Harusnya dia mengatakan saya nggak mau beli. Ini yang paksa dia mau beli. Tapi anda paksa lagi dengan hari yang dua kali kesulimannya. Ya, kalau satu saja kau zalimi doakan mati-mati Anda apalagi dua kali. Hendaklah kita dalam berumah malat ini mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala dan jangan saya menzalimi orang. Ya, kalau kasusnya seperti demikian, kalau tidak mampu, ya, tinggal mengatakan kepada dia maaf sampai saya mampu saya bayar. Ya. Kalau Anda ingin sita, tala barang ini dan disita bukan itu menjadi miliknya dia. Sekarang dia akan jualkan kepada orang lain barang tersebut. Berapa harga dapat per harga itu? Umpamanya dulu dia jual harganya umpamanya 100 juta. Sekarang karena sudah terpakai bisa laku umpamanya di angka 60 juta kalau sudah lama juga. 60 juta terjual 60 juta barang diserahkan ya udah mau ambil ambil serahkan 60 juta. Berarti masih ada sisa hutang Anda 40 juta. Kalau tidak Anda berdaya di akhirat nanti aja kita perhitung-hitungan di akhirat. Kalau tidak biar di dunia.
1: Nah, ya. Baik ini ada pertanyaan untuk pendapatan. Uh, Pembeli ya Yusuf apakah boleh pembeli menawar barang dengan cara membandingkan dengan toko yang lain lebih murah contohnya di sana lebih murah gitu
0: kok bisa ya, ya? dia bohong apa enggak belum tahu ada yang bohong ada yang benar saja <mingente> ada bohong, ada yang benar kalau yang benar tinggal nanti pergi ke sana ngapain kemari nakitin hati orang saja <sumf> udah tinggal bilang ya udah udah terima kasih Pak pergi ke sana Nyakitnya nanti orang berdosa ya. Dia tahu memang salah lebih murah. Kan tadi dikatakan masih ada tenggang harga pas, di atas harga pasar. Harga pasar per meternya 10.000 ribu dijual dia. 12.000 ribu masih ada tenggang. Karena 13 ribu di jual dia 13, 14 ribu baru dia berdosa. Mengambil keuntungan lebih mahal dari harga pasar. Jelas. Jangan bikin sakit orang padahal dia halal dan dijual dia. Kan dia halal saya katakan masih tenggang dari sepertiga tadi. Jelas para pembeli. Iya <laughs> baik untuk
1: selanjutnya. Ini ada pertanyaan Yusuf bagaimana dengan jualan makanan jika sedang ramai maka porsinya dikurangi jika sedang sepi maka porsinya Dipenuh
0: Eh, subhanallah. Kalau ramai porsinya dikurangi, dikurangi. Kalau sepi porsinya ditambah. Porsi sebetulnya berapa?
1: Porsi sepi mungkin. Porsinya, yes,
0: porsi. Ya. Allah, Allah. kalau seperti ini berarti ada porsi tengah-tengahnya Iya kan porsi tengah-tengahnya ada bila dia mengurangi dari porsi tengah-tengahnya tadi tidak lebih dari sepertiga masih halal Hai tapi lebih dari sepertiga Ri dia termasuk dalam Hai Paham? mamamonya apa sand <laughs> dis sandkannya diambilkannya dengan sendok enggak penuh. Hah? Tidak boleh Anda seperti itu. Kalau maksud Anda porsi tengah-tengah, kurang dari porsi tengah-tengah, sepertiga, haram bagi Anda. Tapi masih dalam rentang kan tidak mungkin harus standar sama semuanya, nggak mungkin kan? Masih ada masing masih ada apa namanya? tarik ulur sekitar sepertiga dari biang biasa. Wallahualam. Nah,
1: ya, ada Beberapa pertanyaan yang sama, yaitu ya Ustaz, apakah boleh kita menggunakan fasilitas umum, yaitu artinya jalan, kita gunakan untuk usaha. Eh,
0: Dan, bayarnya ke siapa ini?
1: Ke, ke saya bayar, iya. nasi, <laughs> nanti rumah <pernah terbang> bayar.
0: <laughs>
1: Dan itu sudah dilegalkan oleh pihak yang berwenang.
0: Pihak berwenang sudah merelakan? Iya. Di tapi, sini
1: ditanyakan seperti tapi itu. Tapi
0: pengguna fasilitas umum tidak merelakan ya Wamannya baca semua menjadi tempat perjalanan kaki. Itu trotoar. Itu bukan hak pemerintah lagi. Karena sudah dibuat untuk itu tersebut. Maka bila ini ambil, Anda bayarnya bukan ke pemerintah, bukan ke preman, bukan ke haji apa bukan ke apa, bukan. Bayar ke setiap orang yang mau jalan tadi. Bayar uang sewa. <laughs> ini jalanan saya loh. Paham saya maksud? Paham yang saya maksud? Maka nggak mungkin. Walaupun sudah direlakan oleh Pak Bronas segala macam, karena ini bekas umum. Kecuali dibuat oleh perempuan tadi, ini adalah tempat jualan. Lain lagi halnya. Ada
1: pertanyaan kembali, ini di pasar-pasar juga banyak dilaksanakan arisan Ustadz, ini ada penjelasan sedikit. Saya ikut arisan, nomor satu dipegang atau diambil oleh penyelenggara arisan, anggota yang lain diundi. administrasi buat anggota yang keluar namanya sebesar 1% dari jumlah yang diterima. Jika anggota yang lain minta ke penyelenggara arisan untuk dikeluarkan namanya karena administrasi 5% dari uang
0: yang diterima, bagaimana hukumnya Ustadz? Riba. Cukup. <laughs> ya, akad arisan, akad pinjam meminjam. Siapa yang dapat, ini dia pinjam dari yang belum dapat. Hah? Dan Salah-salah ulama -salah mengatakan ketika ditanya tentang mukun. kalau di bahasa Arab nama jamiatul tentang hukum ini kata beliau ini seolah menolong dalam kebaikan untuk mengumpulkan dana dengan cara yang halal bagus tetapi jangan ada sana unsur riba karena angkat ini pinjam-meminjam yang dapat minjam dari yang belum dapat kemudian nanti dia bayar dalam bentuk uh, 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 keikut sertaan pembayaran harisan selanjutnya maka tidak boleh bertambah. Karena berarti yang tambah yang berkurang 5% berarti dia terima sekian, dia berlebih kepada penyelenggara yang dia juga adalah bagian dari yang ikut serta dalam akad arisan tadi. Maka ini adalah riba. Tapi kalau dia didahulukan gilirannya tanpa ada pertambahan atau tanpa ada pengurangan haknya dia, maka boleh insyaallah taala wallah taufik. Ya, nah, untuk selanjutnya Ini ada pertanyaan dari seorang
1: pegawai Yusuf. bagaimana hukum gaji yang saya terima Sebagai apa? Hukum apa sih? Gaji yang saya terima ya. Saya karyawan bekerja di bagian umum Sedangkan keseharian saya Banyak kosongnya yaitu nganggurnya Karena bekerja hanya Duduk saja Kadang saya gunakan waktu untuk Keperluan pribadi
0: eh, Banyak kosongnya Berarti anda digaji untuk kosong, alhamdulillah ya, khai. anda orang yang mulia. Orang digaji untuk sibuk mengerjakan ha, pekerjaan yang diberikan oleh pemberi gaji kepada kepada orang tersebut. Anda tidak digaji untuk diam saja, kosong, alhamdulillah. Ya, bila tujuan ini biasanya papanya pihak keamanan kali ya, berarti untuk diam, untuk memperhatikan. Tentunya bukan diam memperhatikan juga. Bolehkah waktu-waktu ini digunakan untuk untuk kegiatan pribadi? Seperti SMS, ha? WA dan lain-lain, boleh tapi izin dulu kepada yang mempekerjakan anda. Boleh enggak saya gunakan waktu itu senggang itu WA? Atau baca, mungkin baca Quran, kalau diizinkan oleh dia enggak ada masalah. Karena bagaimana anda pencuri sedang beraksi pada saat nah anda asik WA? Ha? Zolim anda kepada pemberi gaji anda, ini tidak halal. Tapi kalau diizinkan dia, ternyata kecurian, dia bilang, kan anda ngizinkan saya WA. Di waktu senggang. Taib. Allah ibaris fiqh. Harus izin dulu kepada pemberi kerja anda. Tapi secara secara moral kerja, tidak ada hak anda untuk menggunakan kesan pribadi tadi. Karena sudah digaji, anda untuk diam. Ya. Tapi kalau anda gunakan dengan berzikir, itu tidak ada masalah. Yang tidak mengganggu aktivitas untuk apa anda digaji tadi. Wabillahi taufik.
1: Ya baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan Ya Ustadz apakah boleh hutang-hutang sebagai berikut kita meminjamkan emas dengan jaminan tanah yang boleh digarap dan hutang baru dapat dibayar setelah tempo 30 tahun kalau tidak boleh bagaimana penyelesaian Ustadz mengingat hal tersebut sudah berlangsung selama 10 tahun
0: eh, ini banyak di Sumatera Barat ini kan ya <laughs> Jawa Barat juga banyak, saya juga banyak. Nah, pinjam uang, ya. Selagi uang atau emas belum dikembalikan, barang gadaian digunakan oleh si pemberi pinjaman. Ya. Ini yang riba, ini dia riba. Kenapa? Karena tanpa pinjaman dia saya berikan pinjaman kepada beliau 10 juta. Hah? Dia berikan sawahnya Sebagai jaminan Dan sawahnya saya yang garap Atau motornya sebagai jaminan Motornya saya yang pakai Saya rentalkan atau mobilnya saya pakai Saya rentalkan Tanpa pinjaman 10 juta ini Mungkinkah dia menyerahkan sawahnya Untuk saya pakai? Tidak Kalau iya nggak apa-apa Biasa kok saya pinjam sawah dia Sekali dua kali bisa kok Motornya saya pakai dua bulan Tanpa minta upah Ha, mobilnya siapa kita minta apa? Biasa, kalau biasa boleh. Tapi nggak mungkin dia menyerahkan barang-barang jadanya ini dan mengatakan saya, walaupun dia mengatakan saya ikhlas, saya redo. Eh Kalau gitu jadi halal, redo, tidak. Bukankah bank riba itu mengatakan ikhlas dan redo memberikan pinjaman riba kepada anda? Dan anda juga ikhlas dan redo bayar bunga ribanya. Ikhlas saya. Halal, tidak halal. karena bukankah A dan B berzina juga saling redho. Jadi halal dia tidak bila Allah mengharamkan Anda rido tidak ada guna keriduan Anda. Allah yang marah dari awal. Hah? Maka ini adalah riba. Karena yang dibayarnya ketika dibayar dia 10 juta, dia bukan bayar 10 juta ke saya. 10 juta bertambah dengan sewa ini selama ini gratis. Anda saya pakai setahun, mobil sebulan berapa sewanya? sampai 100 juta 3 juta 3 juta berarti tiga bulan lunas sudah hutang. Kembalikan mobil ah udah lunas hutang. Jelas. Apalagi tadi 30 tahun sawah tadi ya. Ini seharusnya yang minjamin uang dia yang berhutang sekarang. Sewa sewa sawah tadi selama berapa waktu tadi? Maka perhitungkan. Sekarang kalau nangin islah Kalau ingin memperbaiki bertobat, biasanya Ustaz itu dulu-dulu -dul -dul -dul, Ustaz, kami enggak. Alhamdulillah kami enggak, kami tahu. Tapi sekarang gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah seperti yang saya katakan tadi. Yaitu, perkirakan berapa bagi hasil sawah ini. Dan biasanya untuk pemilik berapa? 2 3 kan ya? 1 ya, 3 untuk si pengelola. 1 ya, sepertiga 3 untuk si pengelola. 2 3 yang milik Anda ini kan diambil oleh pengelola juga kan ya? Berapa angka rupiahnya? Anggai 2 dua tersebut selama ini sama dengan nilai hutang habis hutangnya. Andai berlebih dari nilai hutang minta kembaliannya dan wajib dikembalikan dalam sepuluh, kalau tidak jadi riba dia. Kalau kurang tinggal tambah atau pakai lagi sekali lagi. Bagaimana kurang sekali lagi udah pakai sekali Insyaallah sudah hutang. Jelas.
1: Ya baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Yusuf bagaimana perhitungan zakat perniagaan? Apakah dihitung berdasarkan total aset ataukah keuntungannya saja?
0: Eh. Alhamdulillah ada yang tentang zakat. Saya khawatir nggak ada yang bertanya karena ini bisa merugikan. Tidak, zakat tidak merugikan anda. Zakat akan bersihkan harta anda dan akan menumbuhkan harta anda. Allah yang merugi, yang dirugikan, yang dihancurkan oleh Allah adalah, adalah riba. Zakat ditumbuh kembangkan oleh Allah harta anda. Yaampakulillahur riba, wa yurbis saddaqat. Allah hancurkan riba, Allah habiskan harta riba, adapun harta yang dizakatkan kata Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan. Lihat cara berpikir Anda, perbaiki sesuaikan dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan, dalam rasio Anda saya pinjamkan uang 10 juta. Nanti saya minta kembali setelah dipakai di 6 bulan 12 juta. Ah, ini dalam rasio Anda, nominalnya bertambah atau berkurang? Bertambah 2 juta kan ya? Tapi kata Allah, Allah hancurkan itu. Allah habiskan. Jangankan dua jutanya, harta yang sepuluh juta pun habis. Ini kata Allah. Tapi kalau anda bersedekah, ha? harta anda terima umpamanya gaji atau uang atau hasil apa, sepuluh juta. Anda sedekahkan dua juta. Berkurang atau anda, anda bertambah? rasio-rasionya bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Allah, yurbi, bertambah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa yang betul? Anda atau Allah? Pasti Allah. Pasti Allah. Dan lihatlah oleh anda, krisis demi krisis, para ekonom barat yang kafir itu mereka tahu dan tahu bahwa menyebabkan krisis ekonomi, inflasi, segala macam, dari zaman dahulu sampai sekarang adalah riba. Sampai para ekonom itu mengatakan, tidak akan pernah selesai urusan inflasi ekonomi ini, kemudian krisis ekonomi kecuali orang-orang meninggalkan riba dan tidak ada riba. Itu mungkin, ketika masih ada riba, maka tidak akan mungkin dunia terlepas dari krisis. Ya, pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Mengenai perhitungan zakat. Jakat. Maka anda keluarkan zakat anda. Sesungguhnya anda sedang mengembangkan harta anda. Harta anda menjadi berkah. Kemudian akan berkembang, pasti akan berkembang. Kata Allah, Allah berkata, Allah tumbuhkan, pasti akan Allah tumbuhkan. Maka zakat perniagaan. Ya, apakah dari aset, aset atau, atau, atau keuntungannya, keuntungannya saja? saja. Saya berikan contoh cara menghitung zakat. Untuk kontrak ruko berapa? Tahun 200 juta umpamanya ya. 200 umpamanya 200. Kemudian untuk uh, desain interior umpamanya berapa? 10 210 modal. Untuk barang diperjualbelikan berapa biasanya? Berapa angkanya kira-kira? 100 Hah? 100 juta. Ya. yang sekarang mana yang akan dizakarkan? Dari modal 210 ditambah 100, 310 kah seluruhnya atau yang mana? Tidak. Yang 110 tidak, karena ini bukan barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual berapa teri asetnya cuman? 100. 100 ini dia akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah sampai akhir tahun. Mungkin angkanya bisa sampai 100, bisa sampai 500. Apakah Anda zakatkan dari 100 saja atau dari 500 kah? Atau dari 400-nya saja, keuntungannya saja? 500-nya. Eh, kemarin saya di Surabaya ada, ada seorang ibu-ibu yang bertanya, dia pengusaha catering, termasuk catering besar di Surabaya. Dia bilang, Ustaz, saya ada angka ini. Ya apa Ibu? Ini apa Ibu? Ini berapa? 40 miliar. Ini apa 40 miliar? Ini aset yang saya putar setahun, 40 miliar. Ini ini 10 miliar keuntungan saja Ustaz. Yang saya zakatkan dari 10 miliar ke atau ada 40 miliar? Dari 50 miliar, Bu. Bukan dari 10 miliar 40 miliar. Karena semuanya jual beli. Semuanya perniagaan. Jelas ini, sampai dia nih, sob semuanya perniagaan. Hai. Boleh tanya langsung?
1: Ini masih banyak sih,
0: Bang. Masih banyak. Baqiyyat katsir Syekh. Baik, baik, jelas. Apakah setelah dipotong kos atau potong kos yang dihitung adalah berapa uang akhir Anda di akhir tahun wajib haul? Beginilah saya jelaskan masalah zakat secara ringkas ya. Saya tadi, saya tadi punya modal 200 juta kontrak, 10 juta ekstern interior, kemudian 100 juta adalah barang yang jojol belikan. Saya mulai usaha satu Ramadan. Sekarang barang saya yang saya jual belikan ini, harta zakat ini, sampai satu nisab, Sampai satu nisab atau tidak? Sampai, kalau nisab cuma 45. Kecuali kalau barang yang saya jualkan, desain interior dengan kontraknya home 500 juta. Tapi barang yang saya jual belikan hanya di angka 40 juta, masih kurang 85 gram emas. Sampai nisab Belum. Ada kewajiban zakat? Tidak. Modal 500 juta, walaupun modal 500 juta. Karena barang yang dikenakan zakat hanya barang yang anda putar ini. Jelas. Sekarang anggap tadi sudah sampai ini sob, 100 juta. Diputar 100 juta sampai ini sob. Dan selama rentang tahun, dari awal tahun sampai akhir Ramadan ke depannya, mulai tadi dianggap satu Ramadan. Ramadan tahun depannya ha? masih tidak pernah turun dari 43 juta modal anda yang diputar tadi. Sekarang wajib zakat. Kalau turun, Allah rugi di, di, di tengah tahun, tinggal dihitung modal ketika bulan ketujuh umpamanya, cuman tinggal angka 30 juta. Sampai ini sob? Tidak. Wajib zakat? Tidak. Hitung lagi kapan mulai dia naik, sampai ini sob. Karena ada bisnis terus. Bulan ke-8, Alhamdulillah, sampai angka 60 barang dijual belikan. Sampai ini sob? Sampai ini sob. Ini hitung, pegang haul lagi. Yang tadi batal sudah. Jelas. Yang tadi batal sudah. Karena kurang selesai, Sob. Kemudian ini sampai terus dan tidak turun-turun. Dari sampai ini, Sob, sampai Egerton. Alhamdulillah, sekarang akan dikeluarkan. Ini yang dikeluar, dihitung barang tadi, kan selama setahun enggak digaji pegawainya. Digaji kan pegawainya. Buat biaya Anda dipakai, dipakai, sudah. Ini yang dihitung adalah, pada hari itu, ini sudah bersih. Barang yang belum ada, kan barang kan ngutang sebagian kan, ya. Kalau barang yang ngutang, ya, Kalau tidak anda bayarkan akan mengurangi, tidak akan mengurangi nisab. Tapi kalau anda bayarkan berkurang dia. Faham? Mumpamanya ini tadi angka 100 juta. Bayarkan hutang, mumpamanya ada hutang sekitar 70. Ah, ini uang cash 70 atau ini berbentuk barang atau apapun namanya. Anda bayarkan sehingga berkurang aset anda. Berkurang nisab tidak ada wajibkan zakat. Tapi masih dalam bentuk barang anda, kan anda sudah beli. Bukan nitip, kecuali nitip. Jangan hitung zakatnya, biar dia ngitung. Tapi kalau dengan angkat beli kan berpindah kepemilikan yang boleh anda Risiko di tangan Anda. Paham? Dengan demikian, hitung barang yang ada. Lihat cash yang ada uang cash. Huh? Semuanya dikeluarkan zakatnya. Itu tentu setelah dibayar gaji-gaji pegawai. Enggak, mungkin setahun enggak Anda bayar gaji pegawai. Jelas ini? Nah, Ustaz, dia masih berbentuk barang. Ustaz. Boleh Anda keluarkan barang dalam bentuk zakat? Dalam peniagaan, Tapi sebaiknya adalah uang. Tapi kalau Anda ingin keluarkan barang, repot menjualinnya. Yaudah, akan barang tadi, tapi akan repot Anda dengan membagi persennya. Dua setengah persen ada baju, lebih satu. Gimana? Lipotek. Maka sebaiknya dalam bentuk uang.
2: Ya,
1: mungkin uh, tadi dibicarakan ada yang mau bertanya
2: langsung. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, ya. uang yang saya putarkan ya. buat semuanya kan hitung zakat.
0: kenapa pak uang yang saya putarkan?
2: iya semua aset sama apa modal modal saya semua kan buat nanti jualkan zakat.
0: modal modal semua dikeluarkan zakat?
2: iya setelah uh, uh, sampai waktunya kita kan keluarkan zakat semuanya. Uh, apa yang masuk bapak, bapak, bapak dengan aset itu? uang uang, uang saja. Bukan aset ya maaf uang 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 saja. ah uang. jadi punya uang bapak, ini? sebentar kalau punya ruko nggak enggak, gak, uang, uang uang Oke. saja, asal, asal, asal. uang saja. sekarang saya pergunakan uang ini buat renovasi rumah, buat... rumah ini buat uh, rumah produksi saya. ya. apakah nanti saya keluarkan juga zakatnya nanti?
0: Eh. uang kemudian dikeluarkan untuk produksi rumah produksi, bikin ya. rumah beli tanah segala macam?
2: bukan. bukan. Rumah hanya produksi saja. rumah produksi, mau buat tempat dia menge... kerja kerja. Tempat
0: bekerja dibuat hmm. itu, iya. Hmm. Ini sekarang rumahnya mau dijual atau tidak? tidak? Tidak. Berarti bukan harta perniagaan. Dan tidak ada zakat rumah. Jelas. Tapi kalau umumnya rumah produksi ini memang dibuat, tapi siapa yang membeli silahkan beli. Angkanya disetujui berarti ini barang dagangan. Tapi kalau hanya untuk sebagai rumah produksi tidak ada zakatnya. Kalau gitu bisa dong Ustadz orang lari dari zakat setiap punya uang sampai ini sok, beli tanah. Ah, beli rumah lagi, beli apartemen Ya silahkan Silahkan Ke, Asalkan jangan niatnya Lari dari zakat, dia ingin investasi Yang lain boleh, kecuali Kalau dia niatkan apartemen itu apa Bunyanya, untuk ditempati tidak Tapi kalau ada yang beli, harganya sudah naik Saya jual ah, Ini berarti Masuk barang dagangan Karena zakat Jelas? Allah ya barik. Makasih, Ya, ada lagi ya
3: kita akan berikan kesempatan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya. Iya, Pak. Kita ini kan pedagang.
0: Iya, Pak.
3: Jadi dalam transaksi itu ada orang belanja tuh pakai giro, pakai giro. giro. Gitu. Eh. Sedangkan giro itu nantinya dijual dengan orang.
0: Sebentar, sebentar. Giro ini kapan bisa dicairkan?
3: Misalkan sebulan jangka waktunya. Sebulan
0: jangka waktunya. Oke. Okay.
3: ke B gitu. Sedangkan B ini ditukarnya dengan orang.
0: Tukar dengan orang. Iya, itu
3: kan kena Ang bunga sebentar.
0: itu. angka gironya umpamanya 100 juta. Iya. Cair sebulan lagi. Iya. Tukar ke orang bisa dapat berapa? 9 Enggak,
3: yang nerima itu ditukar dengan orang lain. Apakah kita ini kena juga gitu? Dana gini, so. Saya orang belanja dengan saya misalkan. Orang A. belanja ke Anda. Iya.
0: Ya pakai giro. Ya giro. Satu bulan cair. Nah,
3: sudah itu saya bikin dengan orang produksi. Saya kasih giro. bayar
0: lagi ke dia dengan itu. Iya, yang sama uangnya atau berkurang? Sama. Gironya sama. Iya.
3: Jadi yang produksi tadi dijualnya dengan orang yang beli gitu. Gimana itu hukumnya? Jual giro gitu.
0: Bentar, sebentar. Saya bersama, Mami. Anda jual dan orang bayar pakai giro. Ya. Lalu angkanya 100 juta ya. cair satu bulan. Ya. Lalu Anda serahkan giro ini kepada si pro, orang supplier Anda.
3: Produksi. produksi lah gitu.
0: Supplier boleh juga. Ya, orang yang masukin barang pada Anda yang Anda beli barang ya. pada dia. Nih angkanya 100 juta juga ya. kan ya? ya? Ya. Kalau masih angkanya sama, boleh. Kalau angkanya masih sama, boleh. Tapi kalau angkanya tidak sama, karena umpamanya dia ingin uang tunai, silahkan, gak masalah bagi saya 98, silahkan. Ini jadi tidak boleh dia, tukar-menukar yang tidak tunai. Kalau umpamanya angkanya sama, boleh. Tapi kalau angkanya tidak sama, dia bilang, nggak oh, bisa. Ini sebulan lagi, saya mewanyo cash. Kalau sebulan lagi, berarti saya anggap 98 ya. Ini tidak boleh. Berarti ini ada riba, kurang berlebihan sebanyak dua. juta dari riba fadal.
3: berarti ini nominalnya pasti berkurang. Hah? Nominalnya pasti berkurang, sebabnya gironya ditukar lagi gitu. Pasti minta potongan gitu.
0: Iya, kalau dia tunggu sebulan kan nggak bakal berkurang. Iya. Ya, anda sekarang nggak berdosa dengan dia, tapi kalau dia dia ingin cash, tentu dia dapat 98 Dia yang berdosa, Anda tidak. Enggak kita kan? Nggak masalah kan? Anda tidak masalah, dia yang bermasalah. Oh, itu yang saya tanya. Iya, kalau dia ingin cash dia tukarkan dia bermasalah. bilang kepada dia, jangan mau jadi masalah kamu, no. tunggu aja sebulan
1: eh, makasih, Ustaz. itu umumnya seperti itu pak ya, jual beli yeah, yeah.
0: Ya. sama ya, dengan KPR yang biasanya sering orang tanyakan Hah? haknya dia dia maunya cash kata dia, saya jual kepada anda dengan uang tunai, saya nggak mau giro haknya dia Iya harus dipenuhin. Berarti akad jual belinya dengan uang tunai, bukan dengan giro. Allah ta Tapi dia nggak mau rupiah, dia mau dolar. Ini nggak bisa. Bisa ditangkap dia. Tinggal adukan ke polisi. Ya? Karena rupiah adalah uang alat tukar yang sah di Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Yang langsung ada. Yang ini masih banyak ini.
1: Nanti kita akan kesini ya. Balik kembali. Iya ini ada pertanyaan. Ya, saya menjual barang kepada perusahaan-perusahaan menjual menjual barang ya. kepada perusahaan-perusahaan ya. setiap saya menjual barang maka berhasil menjual maka saya kasih kupon yang bisa ditukarkan dengan souvenir dan lain-lain dengan tujuan agar customer tidak pergi ke ke penjual ke pembeli yang lain maksudnya
0: ke penjual yang lain ya ya pertanyaannya yaitu bolehkah atau tidak bolehkah seperti itu eh. Souvenirnya angka berapa harganya ini? 10.000 ribu cuman tetap pindah dia ya dulu Kalau mau kasih uang cash yang lebih besar atau potong Beri diskon lebih murah sehingga dia nggak pergi kemana-mana. Ya ini boleh, gak ada masalah. Berarti dia mengurangi, dia tadi mengatakan harga sekian lalu ditambahkannya dia barang. Barang ini namanya hadiah murni hadiah. masalahnya boleh tahadu tahabu. Rasulullah saw. Ya. 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 ya.
2: ya. Ya.
0: Harga barang seribu kopi. So oh, ini nggak hadiah namanya undian. Mungkin dapat mungkin tidak. Kalau ini nggak setiap yang belanja dikasih hadiah. Lain kasusnya. Ini setiap yang belanja belum tentu dapat motor atau pasti dapat motor. Saya beli kopi 500 kali itu dapat motor 500. Tidak kan? Kalau undian, nah, Dilihat berarti si pabrik kopi ini sekarang ada program undian motor. Ya. Dan si pembeli akan mengharapkan ketika membeli dapat undian motor. Tapi mungkin kah dapat? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalaulah harga kopi ini anda program undian motor tidak ada undian program motor sama, hah sama berarti ini murni hadiah. tapi kalau harganya ketika ada undian motor harga lebih naik. terkadang kan ada di sebagian produsen bagian baik just atau toko-toko segala macam ketika ada program undian akan dinaikkannya dari selisih itulah dia belikan hadiah ditambah juga dengan uangnya sedikit ketika ada selisih ini berarti anda ketika membeli barang Anda, bar, ada harga bar, harga uang anda yang akan digunakan untuk hadiah yang nanti anda mungkin dapat mungkin tidak ada ini judi tapi kalau harganya normal berarti murni dari dia berarti keuntungan dia yang dikuranginya, jelas kalau ini memang dia mau untungnya nggak mau rugi dia tetap labanya sekian, tetapi anda yang rugi itu dengan cara membayar ditambahkannya harganya, jelas ya Allah ya barik ya. Ya kita
1: mempunyai waktu tinggal sedikit lagi ya, jadi tidak mungkin mengangkat pertanyaan secara seluruhan. Ya ada pertanyaan.
4: Halo. Yusuf. Ya ya, assalamualaikum. Oh, ada
1: bagian ya, apa dia? Ya. Ya. ya mohon silakan. Assalamualaikum, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau, ya saya mau bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya menjual pakaian wanita yang gamis tapi ada payet-payetnya gitu? Terus sudah gitu kalau Terus sama kebaya, kayak gitu-gitu gimana hukumnya. Tapi kita jualnya sama orang-orang yang memang dia tidak memakai baju syar'i gitu Ustad. Itu gimana hukumnya Ustadz?
0: Karena dia tidak memakai baju syar'i, maka dia jual tidak syar'i juga kepada dia. Begitu Bu Kalau Anda-Anda memakai baju syar'i jangan ini pilih ya. Ini khusus dari baju syar'i ya si seb bisa mungkin, wallah tetap ala alam. memang wanita adalah perhiasan. tapi bila perhiasan fade di tempat yang tertutup oleh kerudung, tidak ada masalah. tapi nggak jadi menarik, di ustad. ya, ya betul begitu, tidak menarik. Tapi, ya, beda mungkin ada, istiadat. di sebagian negara seperti di Arab Saudi itu pakaian dalam wanita itu pakaian wanita yang biasa dipakainya itu bukan buatan model-model dari Prancis kebanyakan. tahu sendiri tentang bagaimana tapi di luarnya dia pakai abaya ditutup semuanya jadi di dalam bebas. Jadi di sana bebas jual pakaian apapun juga. Karena dia ditutup-tutup. Tapi di Indonesia wallah taala alam di mana terbuka pakaiannya memang itu pakaian luarnya ya. Dan ini seperti yang tadi katakan tidak syar'i kan Ibu mengakui tidak syar'i kan? Dan dijual kepada yang belum syar'i. Sebaiknya dihentikan Ibu. Atau ha ah, Katakan kepada dia, saya jual kepada kamu, tapi tolong pakai Ebaya di luarnya. ya <laughs> Kalau enggak, saya jadi enggak halal jual kepada kamu. Sudah ada lagi? Allah, ada lagi ya? silakan
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Pak Ustadz, uh, di toko saya itu menggunakan mesin edisi perbankan. Ya. Dan jika setiap ada transaksi, dikenakan biaya trans administrasi 2%. Uh, jadi dipotong, nah apakah ya, dipotong itu? Jadi potong
0: tokonya atau apa? Toko,
4: uh, tokonya, jadi semisalnya ada transaksi seratus uh, ribu, berarti yeah. saya berkurang 2000 ribu.
0: Yeah. Ibu uh, setuju?
4: Ya memang sudah aturannya. Kalau nggak nggak boleh pakai mesin edisi okay. tersebut, Pak Ustad.
0: Iya. Yeah. Terus pertanyaannya apa?
4: Apakah itu diperbolehkan? Saya tetap memakai mesin yeah. edisi mesin tersebut. Mesin
0: edisi ini di bank yang riba atau bukan?
4: di
0: mesin bang ribawi, mesinnya halal tapi buka rekening bank ribawinya haram, kan ketika buka rekening di bang rib, anda bisa solusinya mudah insyaallah Taala, ketika buka rekeningnya, kan anda harus untuk mesinnya di tadi harus buka rekeningnya kan ya, di perjanji di di, uh, di Klausul yang Anda tanda tanganin bahwa Anda akan diberikan bunga oleh bank konvensional tadi. Ya, Anda akan diberikan riba. Setuju? Tidak setuju. Tapi kenapa Anda tanda tanganin? Kalau tidak setuju tidak jadi nasabah dia enggak dapat mesin disip. Berarti Anda setuju. Tinggal masalahnya ini saja. Minta dia saya coret, mohon coret yang ini. Ah, Bisa atau tidak Ustaz? Bisa. Dari semenjak saya tahun 2012 saya usulkan kepada sebagian orang waktu itu di Kota Lombok dia seorang developer besar di sana tapi mesti berhubungan dengan bank konvensional saya bilang tiba, minta itu dihilangkan berarti anda tidak mendapatkan bunga tidak artinya tidak mendapatkan riba berarti uang yang anda tabung hanyalah pinjaman dan pinjaman tanpa riba Hah? pinjaman tanpa riba. Boleh walaupun ke bank konvensional, boleh. Karena akad punya meminjam, akad yang dibolehkan dalam syarat Islam. Walaupun dengan non-muslim, walaupun dengan orang yang berbuat riba, tapi dengan anda tidak riba. Lalu setelah dia telepon, Ustadz, Alhamdulillah, bank A, B itu nggak bisa Ustadz, tapi bank yang C ini Alhamdulillah bisa Ustadz, kata dia. Bisa dihilang, dihapuskan itu. Dengan demikian, semua jasanya dia edisi jadi boleh. Baru sekitar sebenarnya yang lalu, ada pengusaha juga di, di dekat tempat tinggal saya di Cibupur itu. Yang dia juga pakai mesin DC saya sampaikan hal tersebut. Lalu kata dia nggak bisa ustadz. Lalu datang saudaranya. Kamu bagaimana dengan bank A tersebut? Hah? bisa dihilang, dihilangkan persyaratan? Bisa lah, kata dia. Lalu coba berikan nomor telepon yang bisa tadi kepada teman anda ini. Diberikannya di teleponnya yang bank yang mengatakan bisa tadi. Nih cabang ini kok bisa ente, kok nggak bisa? Oh ya bisa 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 kata. Bisa mereka mau. Jelas Ibu. Uh,
4: jelas, hmm. cuman saya ingin memperjelas berarti untuk mesin edisi yang dikurang 2% itu sebenarnya nggak apa-apa Ustaz. apa-apa. Cuman saya mesti ke bank Itu semula. namanya
0: ujrah atau upah dari samsarah. Dia perantara membawa membawa nasabah kepada Anda.
4: Ya jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. <telefonan> ada yang
0: lain untuk ibu-ibu atau akhwat?
2: Waalaikumsalam
0: <tune> <Assalamualaikum, Ustaz.
1: tune> <tune> <tune> Untuk ibu dulu sebentar. Ada? Sebentar Ibu. Kasihan ibu-ibu tadi baru dua. Ada lagi? Ibu -ibu tidak ada, ada? Tidak apa? Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, uh, boleh nggak jual murah dengan syarat? Misalnya <laughs> uh, beli jual baju ini Hah? harga norma 100.000 ribu, ya. bisa jual uh, beli murah 50000 ribu misalnya dengan ya. syarat belanja yang lain 5 juta misalnya.
0: Minimal dulu jadi belanja. Minimal kan? belanja di toko saya 5 juta. Ya. Yang ini, ini jadi ini 50 kan orangnya Misalnya 100 ribu. Tapi ya kalau udah belanja 5 juta, ini, gratis. ini gratis bisa ya 5 beli juta. 50 ribu.
2: <laughs> ya misalnya segitu aja.
0: Kalau gratis boleh. Tapi kalau beli, ini mensyaratkan dua jual beli. Syarat dia harus beli dengan syarat dia beli lebih ini tidak boleh. Lebih baik Anda katakan ya udah beli ini gratis potong dua bajunya Udah 50 ribu jadi harganya gantai atau cari yang harganya 50.000 ribu lebih baik digratiskan karena tujuannya bukan yang 50.000 ribu ini tujuannya 5 juta Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. pertanyaan
1: terakhir ya Jamil iya. Ustaz Selalu saya dapat
0: perselisihan antara para pedagang Ataib, ayo, Ada yang katakan zakat itu dikeluarkan dari ra'asul mal Ataib. Ada yang katakan tidak, zakat Ataib. ini Arba. hanya dikeluarkan di ribah Yang sahih, yang mana
4: ustaz? Barakallahu fiqh. fiqh
0: Beliau bertanya, ada yang sebagian pedagang mengeluarkan zakat hanya dari laba saja, laba bersih Labanya umumnya, 1 miliar, 1 miliar saja Ada yang mengatakan tidak laba bersih ditambah dengan modal Kalau modal 4 miliar berarti 5 miliar Mana yang betul kata beliau? Tidak ada yang betul Tadi sudah saya jelaskan kan ya Siapa yang bisa jawab mana yang betul? Bukan dari modal dikeluarkan Tapi dari aset yang diputar Seperti yang saya katakan tadi Modal bisa 1 miliar Sewa ruko 500 juta setahun Hah? Ini dikeluarkan kezakan atau tidak? Tidak, karena akan dipakai. Tapi ini modal atau tidak ini namanya modal. Kecuali ruko ini mau disewakan lagi, saya nyewa tapi niat nyewakan lagi. Siapa yang mau nyewa dari saya di angka enam juta saya lepas. Silahkan sewa oleh dia. Kalau berarti dia akan niat menyewakan lagi, jadi menjadi dia dari uang sewanya sejuta juta tadi menjadi terkena zakat juga. Jadi kalau untuk dipakai tidak. Jelas. Kemudian dari angka 500 juta untuk sewaan tadi, barang selama satu tahun gaji karyawan sekarang 300 juta. Habis ini atau tidak sudah? 300 juta ini gaji karyawan dan lain-lain dan dan profesional. Habis atau tidak? Habis. Ada zakatnya? Tidak ada. Tapi modal atau tidak ini? Modal juga. Berarti zakat bukan dari modalnya juga. Kemudian untung bersih 300 juta. Hah? Ya untung bersih 300 juta. berbentuk uang tunai umpamanya 550 juta berbentuk barang 10 juta dari mana dikeluarkan zakatnya dari 50 atau dari kainnya saja atau dari uang rupiahnya saja dari dua-duanya sekarang karena yang rupiah ini adalah laba yang asetnya yang diputar berbentuk kain10 juta ini barang dagangan satu rupiah satu barang dagangan dua-duanya adalah harta zakat digabungkan dikali dengan 2,5% dikuakan zakatnya Waduh ya Syekh. Allah barik fik. Allahu sallam. Eh, tidur lagi ke sini. <laughs> insyaallah cukup saya kira ya, nanti insyaallah. Ya, uh, perlu kata ikhtitam dapat disampaikan untuk
1: tak? para uh, hadirin sekalian.
0: Oh. Eh. Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu di siang hari ini. Dan dengan ilmu ini semoga Allah memberikan kita kemampuan Untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Mencari rezekinya Dengan demikian kita berhasil mentaatinya Dua kali ketaatan Semoga Allah realisasikan Allahumma amin Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh